0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст сайта SpiderMedia.ru на панелях. И с вами, как всегда, на панелях Станислав Шаргородский. Всем привет! Никита Стародубцев. Привет! И Алексей Замский. Сегодня у нас, как это часто бывает, тематический выпуск. Но тема у нас сегодня крайне широкая, потому что мы обсуждаем графические романы. Как бы мы не относились к этому термину. Есть формат издания «Original Graphic Novel». Словом, мы обсуждаем комиксы, изданные одной толстой книжкой за последние года три или четыре. Э -э они получились намеренно очень разные. У нас есть, как, всег у нас есть, как всегда, э -э все для всех. И начинаем мы... Начинаем мы с моей заявки. Да, и мы обсуждаем... Э -э такой типичный кейс, человек, который не занимается комиксами, а приходит в комиксы. Это комикс э, Дэниела Рашкофа и Майкла Ивана Ойминга. Алистер и Адольф. Ну, сами знаете, что я мог заказать на выпуск про оригинал графические романы, как не книжку с названием Алистер и Адольф. В двух словах, это фантазия нонфикшн э, автора Дугласа Рашкофа. Значит, про то, как Элистер Кроули помогал, э, британц... помогал британской разведке во времена Второй мировой войны, как бы написанное по реальным событиям, но на самом деле нет. И в конечном итоге это роман о том, э, как на нас влияют символы с большой буквы. И, э, и корпорации тоже с большой буквы. Я, честно говоря, анонсировал его не читая, поэтому скажите мне, что вы думаете.
1: Мне очень нравится Майкл О'Яминка. Это один из немногих художников, который добились, так скажем, определенного статуса и наверное достаточно большой популярности и я его совершенно терпеть не могу, то есть вообще никак то есть, понимаешь, есть вот художники которые мне не нравятся но я, так скажем, могу признавать их мастерство а гейминг это вот тот самый художник от которого у меня просто вот ну, отворачивается все, я поэтому не читал Powers, то есть вот Хотя, по идее, Пауэрс, наверное, бы мне понравился. Я поэтому пропускаю периодически некоторые ваншоты Хеллбоя Верса, да, потому что их рисует Айминг. Я, в принципе, ну, просто не перевариваю Айминга. И мне сложно, на самом деле, сказать почему, но что-то вот в его э, стиле меня настолько отталкивает, при том, что... Опять же, да, ну, наверное, он обладает мастерством каким-то, да, но я его
2: признать не могу. Мне кажется, тебе не нравится, как, его, как он людей рисует.
1: Слушай, это очень сложно, вот то, что называется, ну, прям вот точно выделить, что мне не нравится. Мне Не нравится его и строение панелей. Мне не нравится, в принципе, вот проще всего сказать, мне не нравится его стиль. Но, наверное, есть художники с похожим стилем, к которым я нормально отношусь. А вот аеминг, это ну, это прям мейджор блокинг пойнт, такое вот просто. То есть.
2: Слушай, но ведь вот ты по поводу художников, которые рисуют схожим стиле, к которым ты нормально относишься. Ведь айминг очень, точнее, на аеминга очень похож Виктор Сантос.
1: Да, да, абсолютно. Но Виктор Сантос мне очень нравится. Вот это странная ситуация, на самом деле. Мне сложно найти объяснение, но Виктор Санс, да, я очень люблю. И прекрасно Полар до сих пор, наверное, да, один из моих самых любимых комиксов.
2: Просто такая тонкая грань. На самом деле, их иногда, если поставить рядом, то очень сложно различить. Но ну, вот я,
1: у меня получится, честно. Ну, не знаю, может быть, потому что его, кстати, красят. То есть в черно-белом а Еминг, наверное, бы заходил лучше. Или вот с э, очень э, таким редким использованием цвета, как у Сантоса. Наверное, Сантос бы мне... Может быть, из-за покраски, кстати. Не просто вот... Э, для... Знаешь, вот очень популярно часто бывает винить колориста в том, что он э, уродует рисунок. И это иногда действительно так. Но здесь просто сам факт того, что Айемингу наверное, будет лучше вообще, в принципе, если он черно-белый.
2: Он здесь черно-белый как раз. Но все равно, все равно, все
1: равно, все равно, все равно не идет.
2: И у меня к Юмингу нормальное отношение, но не, я, у меня нету такой неприязни или непринятия, какая есть у Никиты. У меня нету и, соответственно, ни обожания, ни какого-то любви по отношению к его рисунку. Он есть и есть, и, он, и вот есть его стиль. Он не мой, но я его признаю, и, в общем, абсолютно нормально. Скажем так, его фамилия не подкупает и не не заставляет меня отказаться от каких-то комиксов. Поэтому про него я не особо много хотел бы говорить. Отвечая на твой вопрос, Леша. но мне кажется, что если бы... Точнее, так, я когда начинал читать этот комикс, просто ты его изначально предложил, и я был уверен, что ты его читал. Потому что ты вот, ну, это прям «My Jam», Алистер Кроули, там, Гитлер, то все. вот сейчас там магическая, оккультная вся эта штука. Я думаю, ну, наверное, ты это читал. Ну, возможно, не сразу по выходу, но со временем обязательно все-таки. там ну, Пару лет уже прошло. А потом со временем, во время прочтения я стал, начали закрадываться сомнения, что, наверное, все-таки нет, потому что, ну... Э -э -э -э. Опять же, Rachel про Фальник, но мне кажется, что ты очень сильно разочаровался в предложенном сегодня комиксе, потому что он на выходе оказался абсолютно пустым, неинтересным пересказом одной странички Википедии э с конечным посылом про, простите, эмоджи. То есть этот комикс в конечном итоге реально оказывается комиксом про эмоджи, про то, как иконографика... Играла большую роль в, вообще в истории человечества, но насколько она актуальна сейчас, иконография, простите, вот, важность там, знаков, символов на протяжении человечества, и насколько сейчас в эпоху интернета это выходит на первый план, просто мы этого не замечаем. И он буквально говорит, что вот знак лайка – это просто условная победа Алистера Кроули, его запатентованный какой-то символ, ну, там, один из широко используемых. Э -э ты, ты, де ты действительно думал, что этот комикс будет вот про это и настолько вот поверхностно?
0: Ну, смотри, значит, немножко внутренней кухни для наших слушателей, про которые ты знаешь лучше всех. Я вечно отстаю с заявками. В смысле, я все время, я все время не успеваю читать или читаю какую-то фигню, поэтому я, значит, я часто заявляю комиксы э, из своего стека на прочтение, да? И Леш, вот в данном случае это...
1: У меня есть хороший лайфхак для тебя. Так. можешь просто не читать комиксы, которые мы будем
0: обсуждать. Ну, как же так? Как же так? Неприятности же ждут. В смысле, читатели же, значит.
2: И их не подловишь.
0: Ну да. Чё? Да, так вот, значит, и. Как ты правильно заметил, когда я его заявлял и в, в анонсе в Патреоне, да, это, ну, по всем признакам должно быть что-то, что меня интересует. Значит, тайная, ну, там, тайная история Европы, э, значит, Алистер Кроули, фашисты, предисловие Гранта Моррисона, да, э, как бы комиксы этого самого, э, комиксы Рашкова, это его не первая работа, регулярно хвалит, ну, типа каждый раз, когда они выходят, и хвалит Вури Эллис. прям все должно быть сделано для меня. А, ну, и как бы Рашка, в принципе, тоже -то интересуется вещами, которые меня периодически занимают. А, ну, пусть даже в последнее время его уносят куда-то не туда. Ну, он же в основном а, документалист, интересуется всякими такими... А, Штуками около лезера Ютковского, в смысле, как мы будем жить, когда появится искусственный интеллект, что нам делать, когда наши компьютеры умнее нас, и вот все эти штуки. В последнее время его, правда, уносят в какие-то такие, знаете, Kids These Days штуки про то, что, значит, надо оторвать взгляд от телефона, посмотреть вокруг, люди — это самое важное, и все прочее. Но в целом, типа, все компоненты выглядели как что-то, что, может быть, мне активно интересно. Но оказалось, что комикс опоздал лет на двадцать. Вот э, выйди прям вот ровно этот комикс в 99-м году, там, я не знаю, в Вертиго, вот он был бы, наверное, передовым. Э, его бы, может, там кто-то хвалил, ему бы радовались. Но, блин, не новая мысль, пересказ действительно двух страниц Википедии. Э, для, значит, для тех, кто эти две страницы Википедии не читал, а комикс был вынужден читать, значит, э, как вы двое, я сразу скажу, вот это предисловие про многие вещи здесь правда, а остальные все равно, что правда, это прям страшное гонево. В смысле, ну, типа, что здесь правда? Ну, здесь правда э, то, что этот самый э, Ян Флеминг сотрудничал с Деннис... Ну, типа, Ян Флеминг и, и, и Деннис Уитли работали в разведке одновременно. Это, пожалуй, что единственный правдивый факт во всем комиксе. Все остальное, типа, такие очень крупные натяжки. А, не, ну, типа, э, то, что британская разведка подделывала гороскопы, тоже факт. Только, судя по, только, насколько я представляю себе, Кроули в этом не участвовал, процедура подделки была не такая, они не ориентировались на Рудольфа Геоса, они ориентировались на среднего немца. Ну, короче, не в карты, а в кости, не выиграл, и про, а проиграл и так далее. Да? А, страшно, короче, во всех отношениях получилась поверхностная работа. И... Мысль, как ты правильно заметил, не новая. И ойминг особенно не напрягается.
2: Все-таки я угадал, да?
0: Да, конечно угадал.
2: Походу наступило разочарование.
0: Тут, понимаешь, интереснее думать вокруг этой работы обо всем, чем она не является. а В смысле... Ну, как бы, очевидно, что Дуглас Рашков не очень читает комиксы, да? Уж как минимум потому, что его вкусы и взгляды на то, как нужно делать истории, остановились в Вертиго 90-х. И очевидно, что он при этом хочет попасть не в свое понимание, как надо делать комиксы хорошо, а в некое, свое, в некое представление о м, интеллектуальном читателе, ну, относительно интеллектуальном читателе, которому он адресуется и, котор... и которому хочет что-то сказать. И это мое любимое упражнение. Так вот, как оказывается, комиксы выглядят снаружи. Да? Э -э потому что во всем романе сделано очень много ходов, в которых роман не нуждается, но, судя по, мнению, судя по всему, нуждаются читатели, по мнению автора: типа, э давайте, запих там, давайте запихнем беспричинную обнаженку здесь и там. Чек, да. Там, значит, давайте напихаем отсылочек к вещам, которые читатель будет гуглить и которые не нужны роману. Но зато он почувствует, что автор умнее, ну, умнее читателя. Чек. А, давайте выпендриваемся с раскадровкой на ровном месте, потому что Уэйминг, значит, любит выпендриваться с раскадровкой совершенно определенным образом, да? а, значит, построением панелей в витраж. Он это всегда делает. Там, чек. Там. Давайте ä, добавим, к, добавим к истории, которую мы рассказываем, такой фрейминг про героя, который должен быть похож на условного читателя. Только опять же, да, этот условный читатель должен находиться в 99-м году и покупать комиксы Вертига. Чек. Uh, высовывается, вырисовывается довольно неприятная картина, и только непонятно кого. Uh, людей, которые думают о читателях комиксах или самих читателей как псевдоинтеллектуальных комиксов.
2: Слушай, ну я, честно говоря, вообще не понимаю необходимость существования этого комикса. То есть, э, понятно, что это та сфера, которая интересует Рашков. Но, но это видишь, буквально ты прочитал, я не знаю, ты зашел на Википедию, тебе он подсунул статью дня, ты ее с интересом прочитал, узнал для себя что-то новое и побежал всем об этом рассказывать.
0: Да нет, понимаешь, аналогия с Википедией не работает, в том-то и проблема. А, ну как вы такой... не работает? Если... Потому что, если... потому что почти, ничего из почти ничего в этом романе не факты. Работает аналогия такая. Дуглас Рашков посмотрел первый сезон, судя по всему, к 2016 году, первый сезон сериала «Мистер Робот», да? И проникся тем, значит, как... Ну, проникся тем, как мало мы думаем о прямой связи а, значит, тотали... ну, там, тоталитарных дискурсов 40-х годов с современными тоталитарными дискурсами. Только государства поменялись на корпорации. Типа, мы мало говорим о том, что язык пропаганды — это язык Геббельса. Я согласен с этим фактом. Типа, там же есть... Ну вот мне трудно сказать, да, последний разворот комикса. Это прямая цитата на мистера Робота или это прямая цитата на то же, что цитирует мистер Робот, то есть на фильм «They Live». Ты помнишь, конечно, этот фильм про очки, которые открывают настоящую реальность.
2: Да, которые... Ну, да, да.
0: Вот, Ластер. как бы... Ну, и вот эта сцена из, с Time Square, да, она же очень... Ну, типа, она э, цитируется повсеместно из сериала, но в данном случае... О, из фильма. Но в данном случае она очень похожа на то, как она цитируется в сериале. И, блин... Э, это не подсовывание Википедии. Это такая, знаешь, обширная блогозапись... Про то, как, короче, как измельчал нынешний народец. Я не знаю, это да, интервью, но, интервью, Леш, интервью это саму же, Харрису. Это же это в последний
2: момент. Большая часть это про то, как а, союзники победили один символ другим символом. Ну, вот реально 80% этого вокруг вот этой миссии крутится. А конечный вывод, о котором ты сейчас говоришь, это последние 10-15 страниц. Это когда мы уже возвращаемся в настоящее, и вот
0: тут вот нам раскрывают глаза, посмотри, посмотри. Мне кажется, что ради него все писалось, понимаешь? Мне кажется, что вся предыдущая история, она нужна только для того, чтобы набить цену выводом.
2: Ну вот эта предыдущая история, которая на 80% составляет этот комикс, это действительно просто, вот, я не знаю, четыре абзаца из странички Википедии про знак виктор и то, как ты правильно заметил, действительно переворанное и подогнанное под uh, тот вывод, который хочет сделать автор. И меня, кстати, в этом плане несколько раз прям конкретно покоробило, при том, что я не знал настолько подробно историю всю эту. Вот. Uh, но просто я хронологически это дело все проверил. И там просто есть дикие нестыковки, потому что когда он тусуется, вот этот главный герой, он тусуется с uh, Кроули, и он уже все там... Попал под его влияние, начинает тоже потихонечку во все это верить. И тут появляется его напарник, Стабс, по-моему, его звали, я не помню. И он говорит, "Почнись, типа, давай уже, когда ты дашь результат. Что, как бы, сейчас, пока ты будешь тут тусоваться, Гитлер завоюет всю Европу и вообще уже бы завоевал, если бы не русские. Он говорит прям такую фразу. И после этого, именно после этого происходит изобретение через там, спустя несколько месяцев изобретение этого там, знака V, при том, что в действительности, но ну, эти события они перевернуты, то есть э, Отечественная началась в сорок э, э, в июне, а соответственно знака... ой, сорок господи, а, изобретение знака датируется январем, февралем. Ну, прям это в Википедии указано, что в январе там впервые упоминается он там в каком-то радио, но ну, к этому моменту уже по всей Европе э, ополчение там, и повстанцы они уже активно используют этот знак. То есть ну, он появился как минимум там, за полгода до этого. А здесь все, тут хронология нарушена, потому что здесь там два важных события, они поменены местами. Это вот, я не понимаю, либо это он не знает, когда когда какие ключевые события происходят либо зачем одна фраза которая даже не нужна этому комиксу она уже под сомнение ставит уровень его простите ресерча вы не хотите этот комикс
1: рассматривать в жанре популярном альтернативная история
2: можно было бы если бы вначале не говорилось о том, да если не говорилось о том что почти все здесь правда а то что вам кажется что неправда скорее всего недалеко от правды. Но мне кажется, это просто как Фарго, это основано
1: на реальной истории.
0: Да, но в чем тогда, понимаешь, если это нереальная история, от которой ты протягиваешь ниточку в современность, возникает вопрос, в чем тогда поинт этой истории? Что, ну, не то чтобы что хотел сказать автор, но как, какое тогда содержание в нем есть?
1: Интерпретация реальных исторических событий, помноженная на достаточно простой месседж автора о том, что мобильники – это плохо, хватится на них смотреть. И вот все такое.
0: Да, и, Фейс, там, как бы, и Фейсбук – это магия. Ну, в смысле, что? Забка ну, лайка.
1: Я, я очень не знаю, Леш, вот в какой раз ты уже пользуешься тем, что ты гражданин другого государства и начинаешь обсуждать комиксы с названием а-ля Адольф и Алистер Кроули. Тут тебе и фашизм, и сатанизм одновременно, ну вот прям сразу. И при том, что в комиксе ну ничего вообще нету, кроме вот типа названия.
0: Да, но ты же легко представляешь, как я купился на это название и на окружающие. Ну, я фильм.
1: прям вижу, как у тебя обезьянка в голове начала в... не в буби, а в эти в тарелке бить прямо вот так вот
0: бум бум бум. Да, это в том плане, что я же, ну, смотри, я же купился на бренд, в смысле, э, в каком-то каком плане я становлюсь пародией того, о чем говорится в комиксе, да, потому что Кроули, Гитлер, э, предисловие Мурисона значит, документалист, которого я, типа, пару раз читал, хоба, и я уже, значит, э, готов прочитать графический роман какого-то, значит, э, да. Я еще, причем, когда его, ну, там, когда его открывал, думал про себя, нет, ну вот мы там обсуждали, как какие-то произвольные там, актеры ломятся в комиксы, значит, телесценаристы делают себе шоукейсы в комиксах. А тут же человек не просто так пришел, ну в смысле, э, не было, не, нет никаких причин э, человеку масштаба Рашков Рашкова заниматься комиксами, да, он мог бы издать книжку без картинок, у него таких 10. Значит, он чего-то хотел сказать, но похоже, что нет. Я где-нибудь на досуге, видимо, прочитаю его предыдущие комиксы, чтобы понять, зачем он вообще ходит. А у него их много прям, да? А, у него, по-моему, я сейчас могу ошибаться, но у него, по-моему, есть прям целая серия. В смысле, не графический роман, а «Онгоинг» в какой-то момент у него выходил. Я, конечно, про это обязательно напишу в Патреоне, как только руки дойдут. Я думаю, что там, это, там будет мнение этому самому место. Ну, короче, видите, кто-то покупается на слова Рибак или Адидаса, я покупаюсь на слова Алистер Кроули. Ну, в общем, все мы одинаковы.
2: А на что, вот как ты думаешь, покупаются э, те, кто купили этот комикс. Ну, вот читатели.
0: Я совершенно уверен, что на фамилию Рашкова.
2: То есть, прямо именно Рашков, не Ойминг, да, не Нет, Алистер, конечно. не Адольф, а именно Рашков это прямо Слушай, прямо... ну вот
0: относительно да. Ойминга, давай по-честному: как много есть комиксов. Короче, как много есть хороших комиксов, которые рисуют ойминг? Не в смысле, которые хорошо нарисованы, а вот так, чтобы вот это отличный комикс, и, кстати, рисует его ойминг. Потому что ему как бы всегда с выбором проектов-то не везло.
2: Ну, я, конечно, сразу вспомню Пауэрс. При всей моей нелюбви к Бендису мне этот комикс нравится. Правда, я его читал, семь 7 лет назад. И это сказывается.
0: Ну, в смысле, этот комикс надо читать в совершенно определенный
2: момент не исключено а я поэтому эту сноску сделаю потому что возможно сейчас он мне не понравился бы ну понимаешь э, все таки когда мы говорим что комикс продает художник мы не, мы не предполагаем что у этого художника за спиной большое количество хороших комиксов то есть прям вот мастридных мы предполагаем что у этого художника и у его художественного стиля есть большое количество почитателей, Потому что, понимаешь, большое количество, опять же, мы возвращаемся к старой дискуссии, большое количество хороших комиксов, которые а между делом писал Ойминг, это в первую очередь похвала сценаристам, потому что мы запоминаем в основном то, как была, какая была история, мы вот об этом уже обсуждали. А когда мы говорим о том, что о Ойминг, я у него прочту все, что угодно ты не смотришь на то, Рашков, там, Моррисон, Бендис, да кто угодно. Ты смотришь, что там есть Ойминг, потому что тебе нравится, как он рисует, и ты покупаешь любой его комикс.
0: Ну, смотри, э, предпо если предположить, что есть большая группа людей, которые говорят, ой, нам нравится Ойминг, они наверняка покупают серию Кейв Карсон. Да? Э, не знаю, как бы, хорош ли там Ойминг, я потому что не могу читать серию Кейв Карсон. Да? Я ее два раза начинал и бросал. И у них нет причины покупать черно-белый графический роман Алистера Адольф. Да? А, ни финансовый, ни, ну, типа, ни, ни какой-то другой.
2: Не, ну как, вот, черно-белый ойминг, смотри, он не покрашенный. Это прям первозданный, можно сказать. Без вмешательства постороннего.
0: А есть ли в этом самостоятельная ценность, ну, типа, у, в случае с оймингом? Ну, подожди. Ты
2: сейчас начинаешь...
0: Ну, понятно, окей, факторы, хорошо, да. да. Допустим, ладно, тогда надо сказать корректно так, да? Я понятия не имею, покупает ли его кто-то радиоэминга. Мне кажется, что основ... ну, люди, которые, например, предпосылали Гранта Моррисона в заглаве, да? ну, в смысле, которые просили, заказывали Гранту Моррисону написать предисловие, да, они в основном ориентировались на как бы сказать, на колледж левел интеллектуалов, да, которые покупают эту книжку либо за, за слово Алистер на обложке, либо за фамилию Рашкафа. Потому что Рашков э, такой, ну, типа, попсовый говоритель умных слов, да. Э, ну, я вот привел в пример там Сэма Харриса, я не знаю, Джо Роган, там. Р, Рашков – человек, которого интервьюируют Сэм Харрис и Джо Роган, да, то есть прям... Основные два микрофона для говорения попсовых, ну, типа, попсовой аудитории умных слов. Алистер Кроули, там, вечно, ну, там, вечный зеленый предмет интереса для, значит, для, там, молодых, молодых оккультистов. Ну, там, Гитлер, понятно, тоже привлекает внимание, ну, там, короче, Гитлер всегда интересен, да. Уиминг на этом фоне, мне кажется, теряется. Стало быть, это комикс для тех, кто не читает комиксы. Ну, наверное. Тогда они не разочаруются особо ничем. Ну, я, наверное. Ну, типа, да.
2: Ну, по помимо того, что просто э разочарование будет касаться только Рашков, если только.
0: Ну, тут не хочется, знаешь, впадать в старческий маразм, говорить, ой, они, дай бог, они прочитают и, про и поверят. Судя по всему, не то чтобы это очень широко продавшийся комикс и как бы... Я не нашел на него большого количества восторженных рецензий. Хотя, конечно, во всех местах, где пишут про высоколобые комиксы, про него, конечно, по разу написали там в LA Review of Books, там в каких-то таких местах, да. Но, по-моему, в общем, по-моему, он прошел достаточно незамеченным. Мне он попался там в, в каких-то списках релизов и значит, угодил на жесткий диск. А в целом, по-моему, прошел он незамеченным. Ну, давайте, что ли, переходить от комикса про абсолютное зло к комиксу про абсолютное зло? Ну, в смысле, вот у нас два раза подряд идут комиксы про, значит, очень умного непонятого человека и его борьбу с абсолютным злом, да? Окей. Ну, в смысле, да.
2: То, что было за затизерено в прошлом выпуске.
0: Да, наша вторая заявка, это заявка Никиты, это комикс Рейджа Фальтрон, Рика Ремендера, Джерома Апенди и Пепе, как его фамилия читается?
1: Пепе Ларас.
0: Лар... Ларас, да? Ларас. Окей, okay, anyway. В общем, Рейджо Альтрон. Я как-то... Я не хочу спрашивать Никита, за что. да? Я понимаю, за что. Мне с моей грехи известны. Но зачем?
1: Слушай, знаешь, я, когда читал этот комик в 2015 году, вот когда он выходил, я помню, что я прочитал буквально за 10 минут просто, и сразу же, ну, пошел обсуждать на, там, редиты фарчаны концовку, которые смеялись абсолютно все. Сам комикс казался супер идиотичным, и казалось бы вот все вот оно дно вот как бы супергеройские комиксы упасть ниже уже никуда не могут. Вот, то есть Ремедр перед уходом из Марвела может быть, обидевшись на то, что его Ancani Avengers там порезали, или на то, что ему там не дали закончить там X-Force или Капитана Америку, непонятно, да, я на тот момент тогда думал, сделал такую халтуру, просто, что вот, ну, не знаю, ему не хотелось ничего делать, и вот такая писочка вышла, там, просто еще раз поработать с Жеромом пене, да и то не до конца. И я сразу же вспомнил свои надежды по этому комиксу, потому что его изначально тизерили вовсе не как комикс про Альтрауна, а его тизерили как э, Ремендера и Апенни заходят на территорию Таноса. То есть изначально была куча э, слитых опеней артов э, Старфокса, и, и в общем все были так, ну, я помню, что был, был какое-то оживление в воздухе, потому что Ремендер и Апенье заходят вот на, на такую классную тему, что будет опять Танос, будет опять Титан, будет что-то еще там, ну, может быть, Серебряный Серфер. Представляете, как Серебряного Серфера рисовал бы Апенья? И вот все в таком духе было. А потом оказалось, что это Райзов Фальтрон. И все такие... Э -э 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 -э". <г�� Robin> в общем... А, а сейчас я его прочитал, и мне этот комикс очень понравился. Мне понравился комикс ровно до того момента, как там меняется художник, то есть ровно до того момента, как Пепе Лорас заходит на а, комикс. При том, что надо отдать должное Пепе Ларасу, а, он очень сильно вырос. И вот, например, в вот этих сейчас в неважных комиксах про Авенджеров, но которые лучше, чем основная серия про Авенджеров, это вот а, всякие. Uh, ну, я не... No call, это, да, вот «Ноурол». Вот Да-да-да-да. Их там много авторов uh, пишет. Там и Ау Юинг, и Марк Уэйт, и Джерри Даган, по-моему. То есть там их куча. И они как бы специально позиционируются, что они не важные, они вот типа еженедельные, и берите, пока дают, но в конечном итоге они оказываются лучше, нежели чем большая серия «Авенджеров» от Джейсона uh, Арна. Uh, надо сказать, отдать реально должное Пепелоразу, он очень uh, сильно вырос, uh, он все равно рисует вот в, в этом самом пресловутом хаус стиле Марвела, и вот тут он как раз действительно похож на того же Махмуда Асрара uh, особенно, но вот в последующих сериях он сильно вырос и сильно, конечно, поработал над собой, здесь это, конечно... Uh, контраст настолько ясен и контраст настолько виден, и даже видно, когда он как бы по лейаутам опеньи рисует где-то уже в серединке, когда нам еще говорят, не не, -не подожди, Апенни еще здесь. Не надо uh, закрывать. А вот когда появляется первый раз, становится, конечно, уже, ну, прям совсем неинтересно. Uh, почему мне этот комикс сейчас понравился? Потому что первая его половина, это прям супер сильные авенджеровские комиксы. Прям вот очень все сильно, очень все хорошо. У нас есть э, необратимая угроза, у которой есть, э, ну, естественно, абсолютно стопроцентно комиксная мотивация, ну, совершенно бушитовская. А, в общем, у Ультрон э, расстроен, что его папа не любит, а папа Хэнк, Хэнк Пин. Вот. А, Разрушается город, Капитан Америка бежит, Хэнк Пим придумывает с арматуренной в животе, то есть его протыкают арматуренный ультрон, придумывает хитрый план по тому поводу, как, как заманить ультрона в ловушку. Ультрона ловят, выкидывают его там на Луну и так далее и тому подобное. Ультрон использует стекло и бетон, чтобы делать из них свои конечности. Все очень классно. Вот. Второе, это уже, соответственно, после того, как, ну, условно говоря, текущее время, текущее статус-кво Марвела 2015 года, когда Ремендер решает, что, ну, не доставайся же ты никому, и решает ä, покончить со своим ä, творением Фавором и вот этими андроидами, которые у него были в Секрет Айвендерс. Да-да-да-да-да. Сентинелс, да. да, 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 да. А,
2: вот. Нет, descendants. descendants. Descendants это называется. Descendants спустившиеся. А, -а, а, все. Ну нет, descendants это отпрыски можно. Не, но я просто. Ну да, descendants а это, это потом... отец и его да, потомки. Это потомки, да. это, потомки.
1: Да. Это, потомки. Да, это не спустившиеся, это потомки. Да, descendants да. это потомки. Вот, а, а, короче, вот это вот Фавора а, из блестящего арка про мир. Uh, который Фантамекс оставил развиваться, и там появились вот эти вот супер-андроиды, uh, и появился вот этот фавор, который начал строить себе собственную расу. Это прям супер-прикольная была такой uh, сюжетная линия одно время, потом она uh, очень, ну, она сдулась очень сильно в Secret Avengers. По сути, Secret Avengers, это, он был больше... А ее про нее. Да, 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 абсолютно. Ну, то есть... Секрет Анальдшер действительно были Покромсоны и...
2: Не-не-не, сейчас, извини что тебя перебиваю, но... Говори-говори говори, В Анкони у него изначально это все, возвращаемся к моей боли по поводу того, как ему не дали сделать весь Анкони каким он должен был быть. У него Анкони должен был биться на три года. Первый год, это он заканчивался Дарк Angels сага. Вот, второй год он должен был быть про э, как раз вот Descendants Закрывать линию отца, закрывать линию оружий, Там должен был появиться и этот доктор Майндбаббл, mm -hmm. который потом в Капитан Америка переместился. Там должен был появиться вот этот Skinless Man, я уже не помню, как его зовут. Там, соответственно, Но, который, появ... который
1: появился в итоге в Арке про Капитан Британии и, ход... и ходил
2: там да. да. по реке Судьи. Да, и который в конце был в составе этого Худа и в арке Final Execution. Вот, а, вот там Descendants должны были быть, и, собственно, то, что перекочевало во второй год, это вот эти вот Омега, не помню, как их там называли, это вот три версии Омега Ред, которые там были. Вот, а, а третий год, третий год, это должен был быть про то, чем в итоге стал Uncanny Avengers, это Apocalypse Twins. То есть там в конечном итоге mm -hmm. они должны были уже вернуться, чтобы мстить. И вот это был бы третий год и как бы завершение всех-всех всех линий. Потому что на самом деле Descendants, они, э, во-первых тизерились и в том самом арке про The World, и тизерились, там еще был такой выпуск, как это бывает, это 5.1, ну вот было one у Марка да в -да -да. одно время. Да, и там Альбукерки рисовал историю про Death Strike, которую он, они... Он удивили... рисовал там
1: историю про то, как эти, а, а, опять же, андроиды, да-да-да, андро... чувак
2: на, гусеч... на гусеницах ездит. Так. Танк, да. И там э, Death Strike в конце говорит, что типа, вы даже не представляете, что вас ждет. И она как бы загружает свое э, сознание ну куда-то в компьютер. короче. И вот она тогда уже работала типа, с этим фазером. И в общем, потом, да, потом, когда его начали... Ну, когда стало ясно, что он не реализует весь этот свой план на Avengers, он начал все эти куски потихонечку растаскивать и по разным, кус... по разным своим сериям разбрасывать. Майнбабл ушел в Капитан Америка, Апокалипс uh, и ушли в Анкони uh, Авинджерс, а Десендентс, они ушли в Секрет Авинджерс как раз. Там, Ну, в общем, весь арк был про это. И, кстати, там же и появляется в том числе... В Сикрет Авинджерс, по-моему, появляется же, да, Капитан Британия и... Mm, да, да, да. По-моему, там в конце появляется, да. Вот, поэтому тут это, да, это уже какая-то такая как «Лебединая песня», то, что могло бы быть, но... Ну, да, здесь...
1: ну буквально, нет. на самом деле, просто, чтобы вот, как бы, условно говоря, убить свои создания, и, ну, где-нибудь через 20 лет человек, который читал комиксы Ремендра сейчас, будет писать про «Возвращение Фавора», если печатные комиксы до того времени доживут. Вот, буквально, да, там две страницы, они убивают всех этих андроидов, всех этих десенденцев. И там очень классный момент, потому что буквально просто Хэнк Пим придумывает киллсвич для всех роботов и андроидов. Это маленькая желтая коробочка, которую он просто нажимает, и все роботы и андроиды помирают. Там есть клевый, клевый момент персонажный что <смех> просто к нему подбегает на злобнейших щах Vision и говорит «Ты чё? Ты чё? Ты чё вообще творишь?» Вот. Это было очень смешно. Мне понравился вот такой вот персонажный момент, интеракция между Хэнком Пимом и Виженом. Они же все таки родные друг другу люди тоже, поэтому
2: вот. Они, э же, они же он же в итоге весь этот вот конфликт и заложил. То есть комикс весь движим этим конфликтом. Наш Визион, ну да, да, все, да, он, да, да, Уничтожь кнопку, он говорит, да. она еще пригодится.
1: Да, в общем, э ну и в принципе все. По большому счету, вот если бы это был, знаешь, такой, наверное, какой-нибудь ануал. А э, перед началом какого-нибудь вот, э, того же Age of Ultron, который бы как-то служил бы э, фундаментом для вот большого э, ивента, это было бы супер круто, э, так как это ОГН, который, насколько я понимаю, он же выходил вот в тот момент, когда было кино еще, да, Ультроновская Авенджера. Правильно? Я же ничего не путаю.
2: Да, 14-й год как раз. Вот, э, То это, опять же, такой
1: вот быстрый кэш на том, что, что, что у нас выходит кино про «Ультрона», что мы можем вообще предложить людям. А по факту-то ничего, потому что «Ультрон» связан с Хэнком Пимом, а, в общем-то, в диснеевском кино избиение женщин, попытки самоубийства и измена своей жене с, со студентками, оно, в общем-то, ну, наверное, не очень хорошо пойдет для Слушай, большой альтернатива, аудитории.
0: Которую они, альтернатива, которую они выбрали, ведь еще хуже. Альтернатива же, э, В смысле, это это смотри, аль... это так, я поясню, что я имею в виду, да? Я не имею в виду сюжет. Я имею в виду а, как бы факт, набор фактологии, которую пользуется Ремендер. да? Что зайдет в качестве быстрого кэш параллельно с фильмом про Ультрона. Ностальгический комикс, который написан и, и с языком, и с материалом комиксов Джима Шутера из 70-х 80-х годов, я уже не твердо помню, когда у него возвращается на Авенджеров, и, типа и целиком будет простроен на вот эпике, на не получившемся эпике Джима Шутера, про. Значит, про психику Хэнка Пима, да? Ну, из которого, собственно, эпика и вырастает ну, тот, ну, самый, понятно, значит, тот, да. тот самый удар. значит, да. а... Типа, что может заинтересовать нашего читателя, подумали Марвел. Ну, на например, интеллектуальная мастурбация на нашу, истор на нашу 30-40-летнюю историю. Ну, в смысле, на комиксы 40-летней давности. Я согласен,
1: что в качестве кэш все равно сделали большую ошибку, потому что вот если бы я был человеком, который пришел в комик потому что вау, Сенситив Джос Уиден э, делает мое любимое кино, и кино про супергероев, это так классно, и мне хочется пойти посмотреть его, и я посмотрел его, и боже мой, э, актер из Блэклиста озвучивает Ультрона, и это просто огромное количество нертовской радости, и я прихожу в комикшоп, и у меня прям вот промо-выкладка э, везде стоит «Рейдж Ультрон», и я покупаю, и я понимаю, что, в общем-то, наверное, больше я комиксы читать не буду никогда, потому что в комиксах происходит какое-то странное дерьмо, которое мне не объясняют, нет ни начала, ни конца, я все время должен думать о том, что там за этим комиксом стоят пласты, пласты, пласты истории, какой-то отец какие-то флэшбеки в 60-е годы, почему э, э, «Росомаха саблезуб»
2: и все такое. А там, Я... кстати, очень интересно вот это сделано по поводу да, потому что ты приходишь с киношных «Мстителей», и тебя встречают флэшбэком, в котором, в общем-то, состав примерно совпадает. Но «Зверь» только еще есть. Да, ну «Капитан Америка» — «Капитан Америка». Тор, Тор, ну, в общем, ничего такого, как бы, примерно то же самое, что в кино. А потом происходит скачок в настоящее, и это как, типа, вот, вот то, что вы видели, это вот прошлое, и у вас, как бы, в фильмах это прошлое, а вот будущее и Марвел вселенной, оно такое, там, Женщина Тор, там, Сэм Уилсон, Капитан Америка. Ну, вот, и
1: для меня это как бы для, как для читателя, это... Ну, у меня нет ориентиров, да, условно говоря. То есть, если я хочу читать Uh, комиксы, которые похожи на кино, uh, что Марвел делает, да, у, него, у них есть такой клевый концепт, как Movie Synergy, только они его отвратительно используют и, uh, ну, странно его использовать, хотя, казалось бы, у них, в общем-то, сейчас. Ну, должно что-то в паблишинге поменяться, потому что уже, мне кажется, откладывать это нельзя. Uh, я имею в виду именно популяризовывать чтение комиксов и э, давать комиксы буквально не вот этой 30-летней, 40-летней аудитории или там уже 50-летней, да, а как-то делать вот э, новую кровь и э, получать новых читателей. Потому что все, вот сейчас уже, по-моему, это кажется всем ясно, комиксы супергеройские, они дождались того момента, когда их аудитория выросла. И она выросла, и она хочет определенных вещей, и новую аудиторию получить очень сложно, потому что старая аудитория будет сопротивляться, а ее так много, что ну, от нее отказываться тоже нельзя. А новая аудитория, она вот, ну, очень тяжело добывается, и со скандалами обычно. И вообще, она новая аудитория, она почему-то не идет в супергеройский комикс, она уходит, например, в иночь, или уходит в бум, или уходит вообще, в, ну, совсем маленькими, конечно, количествами, но уходит, допустим, в лицензионные комиксы. И вот в таком как бы состоянии уже э, довольно тяжело находиться, поэтому мне кажется, ну, что-то-то должно произойти. То есть, вот, честно, я думал, что Secret Wars на самом деле, да, это будет прям перезапуск-перезапуск, но в итоге Secret Wars он только усложнил и... Э, утяжелил и, в общем-то, нарастил, так скажем, костей, жиров и каких-то конечностей к и так больной континути. Это, конечно, странно. А вам-то как комикс-то в итоге?
0: У меня много вопросов. Я, конечно, не желанный 16-летний читатель Марвела. Я-то как раз человек, который читал комиксы, которые читал Ремендер. У меня много вопросов к тому, что у меня в руках, в смысле, к этому роману. Объясните мне, например... Какие-нибудь еще графические романы после него вышли? Не в смысле про «Ультрона», а вообще. Вот э, насколько, типа...
2: Погоди, погоди, погоди. Там была волна. Это был момент, когда была новая инициатива Marvel OGM. Ну, И там вышло как минимум три комикса.
1: Я точно помню, что давали Уорну Эрису э, с Майком Макконом. А, четыре Комикс комикса. про «Авенджеров». Я точно помню, что дали Марку Уэйду комикс с Габриэлем Беллетто.
2: Габриэль, да, про Человека-паука и про про его
1: Про Человека-паука и его сестру. Ну то есть это, короче, то, что от Женки, но которые все равно включены в континуум. Действительно, такая инициатива была у Марвел.
0: Подождите, подождите, про Человека-паука и его сестру. Это то из чего потом Здарский вытащил свой комикс, или, там... или это другая сестра?
1: Короче, эти оба комикса издавали параллел комикс. Вот, э, я дождался. Короче, это, это,
2: это, это, были, это были комиксы, они как бы были типа эвенты, то есть такие эвенты в... Ну, то есть они были вне основных серий, но при этом они были все с последствиями, они все были типа с размахом, это были эвент-комиксы, вот про Человека-паука был, про его сестру. Они все были в континути, главное, что...
0: Правильно, правильно, вы мне сейчас рассказываете, что такое Marvel Graphic Novel концепция, я, в типа, я читал комиксы 70-х, вопросов нет. Нет, там по-другому,
1: подожди. Это -э 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 это не дефов Кэптон Марвел, вот вообще ни разу, это именно континити сюжет, который просто сделан в обертке, это не давайте дадим Старлину что-нибудь, чтобы он написал клевое, да, вообще не так, это именно у нас есть редакторская задача, у нас есть вот кино, у нас есть э, сестра Спайдермена, давайте давайте думать, что что можем сделать. Это даже не сезон-1, который они раньше делали, где, типа, а, осовремененный оригин. Нет, это совершенно другое.
0: Просто, понимаешь, на формальном уровне это очень причудливая работа. А, в смысле, во-первых, это графический роман про супергероев, ну, в смысле, который, понятно, в случае с Марвелом автоматически у меня ассоциируется серия Marvel Graphic Novel, про которую, да, мы все, вспоминая про нее, думаем про самый первый про смерть Капитана Марвелу, но их там вообще-то полторы сотни, да? Ну, типа там есть всякие инконтинью эти X-меновские штуки, еще что-то.
2: На самом деле, помимо смерти Капитана Марвел, там еще есть несколько запоминающихся вещей. Есть, как минимум, God Loves Man Kills, который лег в основу второго фильма про людей частично. И был суперуспешный про новых мутантов, который, собственно, запустил новую серию и дал старт тому, что вот X-Franchise стал сильно расширяться. Просто тогда, тогда была совершенно очевидна причина появления вот этой инициативы, потому что как раз тогда, в принципе, появлялась и зарождалась и укреплялась эта концепция график Novel. И Marvel понял, что нужно запрыгивать. Вот нужно запрыгивать, нужно делать какие-то новые, серьезные, взрослые вещи, потому что God Loves Man Kills выходил параллельно с остальным Клэрмонтом, и Клэрмонт его писал совершенно по-другому. Он э, был, в принципе, про те же самые темы, про которые всегда были люди x но он при этом был ну, взрослее написан, там было меньше мелодрамы, там было больше э, серьезных тем затронутых. И они как бы вот запрыгивали на рынок графических э, романов, написанных для более взрослого, такого вдумчивого серьезного читателя, чем ну, стандартные читатели комиксов. Двойки.
1: Тут, я, наверное, думаю, на самом деле ситуация схожая, только она сделана именно для того, чтобы показать continuity э, вот тем людям, которые пришли из кино. Но только э, совершенно чудовищная эта инициатива оказалась ну, то есть задумка может быть и неплохая, но реализация получилась из рук он плохо. А, потому что никакого вот этого измиап, да, никакого легкого вхождения в континенте, который действительно отталкивает большое количество людей на самом деле, да. Потому что люди хотят а, взять какую-то историю законченную, да, и прочитать ее без, так скажем, оглядываясь на 50 лет истории. Это совершенно понятно и очевидно.
2: И, и вот такого легкого вхождения в континути его нет. Я вот не соглашусь с тобой, что у этой инициативы была такая цель. Я не знаю, может быть, она была на каком-то там изначальном уровне, но просто по тому, какие комиксы они выпускали, там даже не видно попыток. Потому что вот э, есть еще один четвертый комикс, который выходил в рамках этой инициативы, это X-Men No More Humans, и он настолько, он максимально неприветлив к новому читать. Слушай, а он про что? Он, он про вот этих X-Men из будущего, которых придумал Бендис, это про этого Мистика, который э, сын, Ксавье и Мистик, по-моему, Это вот эти вот тайм-тревелинги вот, иксмены. Uh, да, да, которые... Ну, они, они на самом деле типа Бразерхуд. И вот, и про то, как они решили сделать, типа, чтобы избавить мир от людей. Его писал Майк Керри, а рисовал чуть ли не Сальвадор Ларокко. Ну, то есть, ну, прям прям жгучая смесь. И он настолько, вот, не приветлив к новому читателю, насколько это в принципе возможно. Если ты вообще вне контекста, ты откроешь, ну, наверное, через 10 страниц просто закроешь, потому что, ну, ну так нельзя. Он абсолютно бесстыдно пытается
0: закрыть хвост, который сам же Бендис потом будет отдельно, по-моему, закрывать. Так, а, подождите, а про, вот проконтиньюйте, мне непонятно. А, вот после того, как Ремендер разделался с Хэнком Пимом в этом романе, и до тех пор, пока я не встретил Хэнка Пима в, в «Тайной империи», да, его реально не было нигде три года, да?
2: Не, почему он был? Он был в Ванкане Авенджерс. Да, Дагана. Как раз Дагган подхватил за Ремендером.
1: Он был в Ванкане Авенджерс и был там зло злодее-героем. Э, Антигероем.
2: Да, ну так, таким, то есть как
1: бы... Э, ну, вроде как там Хэнк Пим все вернул э, контроль полностью над Ультроном, просто вот стал как бы а киборгом. DC-шным имеется в виду киборгом.
0: В смысле э, вот этот Хэнк Пи Ультрон, он ходил по комиксам три года, да? В да, он году? ходил
1: по комиксам и он, он именно играл роль киборга. Ну, Аля у него там были переживания, что ну там сцены постоянные. И посмотрите, у меня из человеческого осталась только голова. Там был Аля ситуационный юмор, где он пытается мыть свое вот это ультроновское тело там, да, и боится, чтобы оно не закратило. Ну, вот такого рода вещи.
2: А где это еще было? Я просто помню его у Дагана, и я помню, что это было намного лучше, чем вот этот комикс. И он прям реально подхватывает, вот где этот комикс заканчивается. То есть он заканчивается, что тут он спит в космосе, а там начинается с того, что он да, из космоса падает. Там, там
1: в первом арке он еще как бы нам показывает это как загадку, то есть мы до конца не понимаем, кто в итоге в контроле Ультрон или Хэнк Пим. А потом он становится полноценным членом Anconia Avengers и ну, и постоянно на втором плане где-то в Ancani Avengers он э, мелькает. То есть он, он был там полноценным членом каста.
2: А, ну и как раз Ancani Авенджерс примерно зак... у Дагана заканчивались как раз, когда был вот этот вот э, Спенсеровский ивент э, э, да, с Марией Да, Secret Empire, да. Да, и потом Secret Empire. Ну, в общем, вот Uncanny Но Avengers, э, Даган
1: там... же, насколько я понимаю, он его убил вот в в своем вот этом ивенте, который то Аран Кудер рисует, то да-да-то. Да. Ну, у Дагана был ивент, в котором он заканчивал свой Гардиан в суфта А, это
2: Infinity, Infinity, вот Infinity вот Wars? Infinity вот
1: Wars, вот, да, Wars. И в первом, который рисует Аарон Кудр, и, э, Хэнк Пима убивают. Его съедает монстр.
2: Ну, Алексей, это ответ на твой вопрос был по поводу того, что был момент, который связывал вот этот ОГН с Secret Empire.
0: Я хочу назад разговор о профистера Кроули.
2: <свят> Хороший, кстати, комикс Ancony от Джерри Дагана. Вот насколько мне не нравится Анкани Avengers Remender, настолько, вполне себе достойно читается, что было у Дагана, вообще без звезд с неба, но очень приятно. И у Дагана, что мне особенно понравилось, раз мы вспомним, у него прям, прям образцово написан командный комикс потому что там действительно очень много моментов, когда происходит командное взаимодействие между персонажами. Там много моментов, которые, которые уделено каждому члену, вот взаимодействие между ними. Там тебе могут быть неинтересны персонажи, может быть, неинтересны, могут быть неинтересны сами истории, но вот эта вот character dynamics, она хорошо работает.
1: Там неинтересны декорации и не особо захватывающие истории, но вот именно, да, вот эти персонажные моменты, они работают достаточно хорошо, то есть там э, командная динамика, именно отношенческая, она была написана хорошо, и было интересно именно смотреть вот за вот такими персонажными моментами, а тот же Хэнк Пим, который чистит себе там э, кибер-рёбра, и знает, как это сделать. Э, вот я, кстати, сразу подумал, Джерри Даган э, именно благодаря вот этим Ancania Avengers, где все таки Большей частью иногда были несоединимые командные единицы, да? мне кажется, он хорошо бы подошел вот на роль такого возрождателя
2: комиксов про X-Men, на самом деле. Но многие, кстати, думали, что после. Ну, Ankony Avengers там он как бы наполовину Avengers, наполовину X-Men. И действительно, среди поклонников Люди Икс было достаточно желающих, чтобы именно Даган пришел и стал писать. Но, как это часто в Марвеле бывает, его перекинули, и вообще более-менее взлетающих авторов почти всегда перекидывают на более важные пропертиз, то есть на те же самые Guardians of the ну, да, то
1: есть на Guardians of the Но я не слышал, честно говоря, хороших отзывов про его Guardians of the Galaxy. Вот опять же... Слушай, так это и... же вообще
0: свойство комиксов Даггана, в смысле, ты никогда не слышишь, что они крутые, просто каждый раз, когда вы разговариваете, что есть хорошего, вы обязательно...
1: У меня, ну, я не считаю их хорошими, я считаю их ам, не офенсив.
0: Не, ну, типа, помни, вот когда мы обсуждали Secret Empire, да, там вот, помнишь, я говорил, да, что, значит, все проходняк, все проходняк, а вот тайны Дагана хорошие, да? А, это, по-моему, постоянно ты так вот, ну, в смысле, кто угодно так постоянно делает с Дагганом. Вот есть великие раны на Дедпуле, а вот есть еще Дагган, он нормальный, да? Вот ну, есть да, там, да. разные там крутые раны на... Ну, не крутые, а, как бы сказать, определяющие раны на Guardians of the Galaxy, а вот есть Дагган, он тоже, типа, ну тоже пойдет, да, в смысле, он всегда такой, как это, что бы мне еще взять, да, и поэтому мы как бы никогда его активно не обсуждаем, потому что, как бы, как это сказать, господи, в русском языке нет, наверное, такого аналога, да, ну, в смысле, store бренд версия
1: Это да, это кро. нет, почему, есть, private label, да. Да, нет, нет. Ну, короче... Ну, правила в русском,
0: русском языке.
1: <laughs> да, да, в русском языке. Store Brand — это, вот, например, бренд «Каждый день Ашана» или бренд «Перекресток», да, у «Перекрестка». То есть это бренд, который... Это, делает, называется,
2: в, это называется STM, собственная торговая да, марка. О -о -о, да, вот, короче, Duggan — вот, это да, такие да.
1: STM-комиксы, да? Да, да, да. А -а -а, очень вот, да. хорошее прям определение, реально. Э, да, Даггин это такая вот кросс продажа То есть, э, люди приходят покупать Guardians of the Galaxy, Дэна Эбната и Энди леннинга а им говорят, а вот э, возьмите еще вот это. Это тоже неплохо. Вам понравится. И по-хорошему, это же действительно то, что сейчас нужно x комиксам. Потому что я, я не знаю, кто есть э, аудитория текущего комикса Ancaни X-Men. но ну, ну, это прям это, видимо, уже совсем. То есть, Обиженные и а, убитые горем люди, которые хоть бы что. Вот хоть бы дайте хоть
2: что-нибудь. Не, ну сейчас же, сейчас же там вроде полноценно дают Розенбергу писать. То есть до этого был вот этот ивент, который никому не нужен, непонятно зачем, который можно было уложить в, две, в два номера, а сейчас начинается полноценный уже ран. Ну, я ничего не ни то, ни то не читал, но я просто по отзывам. Ну, сижу.
0: Розенберг, ну кому нужен я, Розенберг? Да,
2: вот на самом деле про Розенберга я. Не, но ну это другой вопрос. Я с вами
1: давно делился этой, этим наблюдением. Вот э, у Розенберга там приходят э, в первом же номере к ним э, легион, только он а нормальный, у него все стало хорошо с э, в общем, жизнью, и у него теперь прическа вот именно такие длинные волосы. Да? И он говорит, что вот, значит... Э, давайте, ну, и ведет себя как а, обычный злодей а, гомофоб, да, то есть, ну, понятно, да, что многие злодеи у Иксменов, это просто а злодеи гомофоба, и вот он ведет себя так же, но ровно через две страницы он взрывается и становится а, обычным легионом, вот, сумасшедшим, с дергающимся глазом из а, вот этой его знаменитой прически. И меня это натолкнуло на мысль, что вот то же самое же было в «Эксменах» Гранта Мольсона, когда к ним приходит «Ксорна», а потом этот ксор на протяжении 40 номеров там оказывается в итоге «Магнета». И это насколько нужно вот прямо сейчас давать читателю, так скажем, пей-офф, что вот прям приходит, значит, неизвестный политик к нам делать пресс-конференцию в «Эксменшен». И говорит, что вот э, я был политиком-гомофобом, а теперь, значит, я не политик-гомофоб, и X-Men мои лучшие друзья. x такие говорят, нет, здесь что-то не так, давайте смотреть, давайте, да, давайте разбираться. И этот политик становится там вот таким э, героем-плотером э, или злодеем-плотером, мы его все подозреваем, мы все ждем от него какого-нибудь подвоха, и все такое, 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 и в итоге он оказывается бах-легионом, и все... И все говорят, вау, вот это классный твист. Мы даже и подумать не могли, что вот этот вот злой политик-гомофоб окажется Легионом. Классные какие-то комиксы, давайте их читать. А тут тебе сразу это дают. Ну, то есть на, на протяжении, вот, ну, over the span of one issue, да, то есть на протяжении одного номера тебе сразу же вот ты переживаешь эту бурю эмоций. Так скажем, что, ой, кто же к нам пришел? Ой, а это Легион, а я и подумать не мог. И это, конечно, забавно, что вот синдром отсутствия внимания, он, в общем, добрался и до комиксов уже совсем. То есть уже, уже, уже нельзя сделать вот такую длинную сюжетную линию э, на 30 номеров, потому что комикс раньше закроют. Поэтому нужно выстреливать всем, что есть, прямо сразу.
2: Не, ну подожди. Ты все-таки... Ты, мне кажется, путаешь одно с другим. Э, комикс э, Анкони... X-Men начинался не как ран. Никто не говорил, что пришел крутой новый автор Кирен Гилен и будет сейчас делать свой эпик. Конкретно было сказано, что нам понравился вот этот формат мстительских еженедельных ангоингов No Road Home и вот и же с ними, No Surrender. И мы хотим сделать то же самое с X-Men. У нас есть 10 выпусков, которые будут выходить на протяжении 10 недель. У нас есть 3 художника, у нас есть 3 сценариста. А у него три сценариста стоят – Брисон, Келли Томпсон и Мэтью Розенберг. И мы сразу же начнем делать онгоинг с Это абсолютно беспрецедентная лабуда, которая ну, меня конкретно прям практически оскорбила. Что вот, вот вместо того, чтобы реально дать новый флагманский тайтл, который будет двигать вообще все это дело какому-нибудь крутому автору, они начинают с абсолютно ненужного кроссовера на манер тех же «Мстителей». Ты сам про них говорил, ненужные мстительские кроссоверы, да, да, которые... Да. Вот, и они начинают новый том «Анка Никсмен», которого не было там 2-3 года, с ненужного «Эксменовского кроссовера», с шестью людьми, тремя сценаристами, тремя художниками в авторской команде. Но из этого не может ничего хорошего выйти в принципе. Поэтому первые 10 номеров «Анка Никсмен» их можно как вот... вот... Попробовали, все, забыли. А вот типа с 11, ну там на самом деле был Ануал, который рассказывает, почему циклоп вернулся, а потом с 11 номера уже как бы начинается Ран Мэтью Розенберга. А, я, опять же, не читал, я не знаю, буду читать или нет, потому что его рисует Сальвадор Лароко. Ну, спасибо, что не Грек Лэнд. А Грек Лэнд же, я недавно кидал, что грег Лэнд возвращается к Эксменам, только не и... помню где, то ли, ли X-Force это Брисона будет. Ну, то есть, ну, прям вот совсем, понимаешь? Чтобы вот прям, Но, ну, даже намёка не было на желание прочесть.
1: Да, большего способа показать, что X-Men теперь для нас важный франчайз, не существует, чем поставить Грего Лента художником. А, да, возвращаясь к Rage of Ultron, Лёша долго хотел что-то сказать по поводу этого комикса.
0: Я уже потерял все, что я хотел сказать, когда мы дошли аж до Грега Лэнда. Uh, у меня было вот какое наблюдение. Я понимаю, что я продолжаю циклиться на форме и на плотности, да, но сразу вслед за тем, как я подумал uh, при чтении, что это очень похоже на классический график, ну, марвеловский график новел, что здесь Ремендер пишет, как писали в 70-е, и вообще здесь все очень ретрушно в смысле uh, сценарной работы. Я, по... ну, как бы, а когда я добрался до финала, я подумал, Вообще все, что в этом комиксе рассказано, упаковывается в один комикс Ли Кирби. Вот а, помните, а, значит, когда Ли начал делать истории на целый номер, не три истории по восемь страниц в одном журнале, да, а одна история на 24 страницы. Эти штуки назывались а, грандиозные трехчастные романы, да, там типа в ранней, в ранней четверке, например. Ну, потому что типа мы занимаем масштаб целых трех историй. И если исключить вот, значит, обильные декомпрессные... Ну, не декомпрессные, конечно, так не говорить. Обильные экшн-сцены, которыми сопровожден Рейчел of Ultron, все, что в нем говорится, можно без потерь, включая, значит, включая маленькие шутки, упаковать в 23 страницы классического комикса Ли Кирби там или, знаете, там, не знаю, Джима Шутера Я же
1: про это говорил, что как раз этот комикс, он должен был быть ануалом или спешелом который вот э, делает нам фундамент, сетап для какого-нибудь большого ивента с ультроном. Но так получилось, что...
0: Слушай, ну ануалы сейчас не то место, которое что-то сетапит. Ануалы — это комиксы, куда инвентарные истории уходят умирать, а молодые авторы уходят, чтобы быть неузнанными. Ну, Но, а почему ну, типа, бы... Когда мы последний раз с удовольствием читали ануал? Да никогда. Для чего они вообще теперь нужны? Ну вот, а они, по сути, нужны именно для этого.
2: Я читал последний раз Ануал о uh, Ой, господи, Immortal Iron Fist. Я так и не понял, почему это сделали Ануалом.
1: Я читал Ануал последний раз, uh, который решал Тревел Форман. Это был Ануал x -Men. И я просто вообще не понял все, что там происходило, потому что uh, вернулся Чарльз Ксавье, и он в теле Фантомекса, насколько я понял, из комикса.
2: Это был Астон x да. Это как раз после завершения... По, по завершении другой гениальной идеи написать «Эвент» на 12 номеров, каждый из которых будет рисовать отдельный художник.
0: Я недавно читал, не знаю, ануал Капитана Америки», в котором он в 40-е годы, по-моему, во, во Франции, в Германии. Неважно. В общем, «Капитан Америка» и «Баки оригинал модели» спасают, значит, сарай с э, гражданскими от, значит, фашистов, которые стреляют по нему с кустов. Вот, значит, 40, 40 страниц потрачены, ну, на... Э, в общем, делятся на два вида сцены, да? Капитан отбивает щитом фашистские пули, и капитан расспрашивает раненого гражданского о том, почему тому... Как это? Чем тому мешает новая немецкая власть? Ну, и у тех, понятно, есть внятные истории, значит, про то, как как им тяжело было жить при фашистах. И они, значит, все никак не спасут, не спасут, а в конце напрягаются и спасают. Я не помню, кто это писал. Ну, в смысле, нет, писал это какой-то малоизвестный молодой автор. Кто это рисовал, я совершенно не помню. Зачем это нужно было? Ну, просто у серии Танахаси Коутса был аннуал, и аннуал этот совершенно отличался от всего, что происходит в основной серии. Я не помню, когда я последний раз читал приличный ануал. Что у DC, что у Marvel.
1: Помню свой самый любимый ануал. Это был Бэтмен ануал номер 25, который рассказывает, почему Джейсон тот вернулся. И там прямо прямым текстом говорят, ну, короче говоря, Супербой Прайм долго-долго бил по стенкам реальности, и это заставило Джейсона Тода ожить.
0: Ну, в смысле, вот тот самый сосед со Сверлом, да?
1: Да, 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 да. И я помню. Но я, я не помню, я вот сейчас понимаю, насколько вообще чудовищное впечатление мог произвести этот аннуал на человека, который вот просто решил зайти в комик-шоп и купить комикс. Там натурально, там, там прям прямым текстом говорят, я ожил, потому что вот супербой Бой бьет по стенкам. И там вообще... Причем, ну, то есть имен главное не называют. То есть там огромный кадр Супербоя Прайма, как он бьет вот по стенкам а, реальности вот в этой тюрьме, в которой они сидят с а, Александром Лютером и Суперменом Праймом. А, не Суперма, ну, оригинал Суперменом, да, не Праймом. А, вот, и а, не называют его. И там прям текст такой типа, потому что Angry Бой был, типа, слишком angry и вылил свою злость на мир, поэтому я живу с такой сниженой <связать> чего вообще происходит. Ой, хорошее время какое было, а? Джад Винник.
0: Мог, мог же писать комиксы. Со, со, со временем начинаешь любить даже Джада Винника. Нет, Джад Винник неплохой, не, на самом деле, да, Джад Виник неплохой автор. Рейджу, ну, это сейчас, конечно,
1: Блэсфемия просто прозвучала из твоих уст, но вот серьезно, Рейджу Фультрон, я же говорил в самом начале нашего обсуждения, что в 2015 году я думал, что это все, вот как бы дальше падать некуда. А сейчас я прочитал этот комикс и думаю, слушай, а вообще ничего по сравнению с тем, что сейчас выходит. Вполне в себе. То есть можно даже вот дочитать до, до того момента, как там
0: меняется раз да, это к вопросу о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот при том, что очевидно Ремендер не искренним ни на одной странице, да, очевидно, что это не комикс, в котором он прорабатывает, какие, ну, не прорабатывает, а в, какому... в котором например, как тот же Джим Шутер, да, не замечая этого, пишет какие-то свои впечатления о жизни реальности. Понятно, что здесь элемент абсолютно синтетичен. Он говорит, это комикс про Ультрона, значит, мы сделаем его комиксом про отцов и детей. Вот как надо выражать позиции в конфликте отцов и детей. Да? И он не верит ни никому из участников вот этого сплетения отцов и, значит, и дедов. Ну, в смысле, ни Пиму, ни Альтрону, ни Вижину, Ну да, не да? встает
1: ни на чью сторону и делает просто выхлоп такой.
0: Потому что это такой, ну, прям, как это сказать, джобберский подход к вопросу, да, как если бы он пришел в какой-то телесериал, там, ну, написал одну серию, чтобы, значит, выплатить, не знаю, там, коммунальный платежи.
1: Ну объект, да, чтобы что ушел, он, да? гонорар, да, получить.
0: Но при этом, да, есть выраженные позиции, в смысле, у комикса есть сквозная тема, есть персонажи, которые высказывают разные взгляды на вопрос, и тот, чь, значит, чья позиция получается у автора наиболее убедительный, он выигрывает, да, и это сопровождает объяснение того, почему именно он ударил сильнее и победил. И как бы во всем этом там Ремендер старательно симулирует все необходимые оргазмы, да, значит, вот вам психоанализ, вот вам необходимый там Фрейд, необходимый Юнг, в общем, все, что должно быть в, значит, в графическом с большой буквы романе с большой буквы, все сделано, ну, как бы нельзя сказать, что с душой, но как бы сказать с ответственным профессиональным подходом к вопросу, да? В комиксе должна быть тема, тема должна раскрываться, проблема должна, значит, заостряться. Сравним это с тем, что происходит, не знаю, в «Avenger в «Secret Empire», ну вот там, в «Гражданской войне два. во всем, что мы в прошлый раз обсуждали, Да. Где темы просто нет, ну, в смысле, в том смысле, что нет тезиса-антитезиса синтеза, да? Я не знаю, это вот, это что? Это безжалостное течение времени? Мы каждый раз смотрим на вот комиксы и говорим, не, ну раньше это было лучше.
1: Но вот это это какая-то чудовищная на самом деле ситуация, поисключаясь. Я не мог себе представить ни в жизни, чтобы вот комикс «Рэнджи Фультрон» произвел на меня какое-то положительное впечатление. Потому что я абсолютно точно помню свое отношение к нему в 2015 году. А сейчас такой, опа, да вполне? Вот смотрите, а пение хорошо рисует... Есть, значит, апокалипсис, который э, сконцентрирован в одном городе. Вот тебе небоскребы падают. Вот тебе Ультрон говорит что-то злодейского. Вот, в конце концов, Хэнк Пим, который понимает, что ну, я-то говнюк, но моя задача — этого значит, избавить всех от моей говнючести. Вот. И, и, и это же потом в конце все равно выстреливает. Вот он решает улететь в космос, чтобы уже никого не трогать.
2: Обратите внимание, дорогие слушатели, как а, Алексей и Никита по-разному описывают, что было хорошо тогда и чего нет сейчас. Алексей, тезис, антитезис, синтеза, тематика, взаимоотношения отцов и детей, а, а Никита, ну вот, небоскребы падают, вот есть, значит, локализованный апокалипсис... Ну, а, а что тебе еще от супергеройского комикса нужно?
1: Я... Yeah, ну,
0: кстати, да, луна с мордой Мне... ультрона, которая выдыхает роботические споры, которые должны превратить человечество в роботов. Ну, типа, мы для этого и читаем супергеройку, нет? Ну Вот, вот это другое дело, понимаешь? Это, это, это не падающий небоскреб,
2: это идеи, да, это просто какие-то безумные концепции, которые, опять же, вот ну, я об этом рассказывал до подкаста, это то, что в комиксах работает и то, что в комиксах цепляет. Мне, честно, супергероика вот в, в, просто в банальном виде. Вот я тебе дам супергеройский комикс, ты будешь его читать? Нет, я его не буду читать. Мне хочется, чтобы э, был какой-то спин. Ну, не в плане, э, я не знаю, супергеройские комиксы, я не знаю, Марвел Нуар, да, концепции. Нет, а в плане того, что вот у нас есть Иксмены, ну, коли уж это моя любимая, и вот давайте мы сделаем с ними чего-то такое, что мы никогда не делали. Почему... Почему пришел Моррисон и почему он так все порвал? Потому что он вывел франшизу на новый уровень и сделал то, что с ней до этого не делали. При том, что использовал, по сути, лекало аж Клэрмонта. Но он сделал совершенно все по-новому, с новыми идеями. Вот, вот это работает. Да, ключевые слова всегда в этой штуке. Я такого никогда не видел. Да, абсолютно, я согласен. Да просто, ну, я не вижу предмета для удивления по той простой причине, что тогда, в 2015-м, мы сравнивали Ремендера с халтурного, уходящего с Марвел, который просто буквально-таки дописывал последнюю работу, которую должен был дописывать по контракту, с Ремендером в Прайм со своим состоянием. И он, конечно, смотрелся, да, но да. жалко. А сейчас мы сравниваем халтурного ремендора и марвеловских современных ремесленных
0: сценаристов, которые даже не халтурный Ремендер. Ну, то есть, да, тут надо прямо сказать, что, а, значит, Луна с ликом Ультрона, которая выдыхает роботические споры, это не очень круто. В смысле, это такая а, безумная идея для галочки. Да? Это, И, это, конечно, Это, мы да, это, да, не это
1: не стандартная, вещь. Это стандартная да? вещь для супергеройского комикса. Но сейчас я даже этого не вижу.
0: Да, ты узнаешь что-то, что старается. Потому что альтернатива, да. Ну, конечно, на x Ремендр гораздо безумнее. Не,
1: ну это бесспорно, да. И Стас здесь абсолютно прав, потому что, да, в 2015 году я сравнивал вот этого Ремендра и с Ремендром Иксфорсовским. И, конечно же, эта работа, ну, не в как... ну ее нельзя сравнивать с Иксфорсом, потому что она сразу же, безусловно, автоматически проиграет. А сейчас вот это, вот это я действительно несознательно сравнил вот с супергеройским комиксом Марвел, который я читаю сейчас. И Ну, Рейшов Ультрон лучше, сильнее, выше, интереснее, больше.
0: Слушайте, а где сейчас. Мне кажется, что я несколько выпусков назад уже задавал этот вопрос: а где сейчас вообще сходят с ума? Ну, в смысле, вот типа, куда пойти человеку за супергеройскими комиксами, где будут происходить реально странные вещи. Ну,
2: ну этот, как его? Young Animal Doom Думпатруль, да? Да не, «Дум Патруль» — это моя ностальгия по «Вертига». Да, ш,
1: но, в смысле, все мои... странное
0: да. в «Дум Патруле» проходило тоже вот еще в те времена.
1: Да, где мои интеллектуальные «Вертиги» комиксы? Это наоборот, это скорее такой вот э, тоже такой загончик для людей, которые, э, ну, уже все.
0: Ну, то есть, понятно, что где-то должны быть какие-то супергеройские инди-комиксы, в которых происходит что-то сумасшедшее. Ну, вот ну, тогда
2: я... читай Амбрелла Да, Алексей. ну так какого...
0: какого года безумные комиксы Амбрелла Академии, да?
2: Так вот сейчас третий том выходит. Он прямо сейчас выходит третий.
0: Он прямо сейчас безумный? Ну, в смысле, я еще не открыл. Он, 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 ну,
2: по мне, так он безумный первый был.
0: А, ну вот это да, это уже хорошие новости. Но в целом, конечно, да. Ну, ладно, давайте что ли вот от старческого брюжания переходить куда-то дальше.
2: К, к, к молодежным подросткам. Да, давайте
0: перейдем к комиксам, которые мы по определению не должны понимать. <laughs> Хотя, ну что значит не должны понимать? Значит, автору-то, в общем, как нам. Ладно, значит, третий лот у нас – это заявка Стаса. Это комикс Джен Ванг «The Prince and the Dressmaker». То есть, так сказать, «Принц и модистка». Графический роман про принца, который... Как бы сейчас корректно выразиться? Я, опос... я вот опасаюсь, что я недостаточно прогрессивен.
2: Кроссдрессер, как это?
0: <laughs> да нет, вот тут тонкие моменты начинаются, на которые мы не подготовлены все в тром. Anyway, короче, это, значит, графический роман о дружбе, значит, подающей надежды Портнихи и, значит, и молодого принца, который, мы, который, нрав... который любит одеваться в женское платье. А, типа, все позитивно, все заканчивается очень хорошо, комикс про самоопределение, любовь и дружбу. А, и комикс, к обсуждению которого мы технически очень плохо подготовлены. Лучше, чем... Нет, лучше, чем многие, оно все равно плохо.
2: Тут просто важный момент, да. Вот э, я этой заявкой хотел обратить внимание. Многие это и так знают, но достаточно, мне кажется, слушателей, которые не знают о том, что вот есть комиксы такие. И говоря про комиксы такие, я говорю не только про то, что там главный герой – кроссдрессер, а в том, что... Это комиксы, которые выходят как минимум не в директ-маркете, не в комик-шопах. Это комиксы издательства First Second, издательство, которое в первую очередь ориентировано на книжные магазины. Схожее издательство есть у скаластика, называется Graphics. Вот. Это, это совсем другого формата вещи, ориентированные на другую аудиторию и взращивающие абсолютно другую, других комикс-читателей. Потому что Marvel и DC, они практически, да, вот как основные флагманы Direct маркета и даже и Image и прочее, они практически никак не работают с аудиторией. Ну ладно, про детей не будем говорить. Детские комиксы мы сейчас не обсуждаем, но аудитории такой young adult, наверное, вот примерно на это ориентирует То есть либо они работают на уровне эм, я не знаю, концептов каких. Вот то, что делают First Second и Scolastics, они, они, они пытаются разговаривать с людьми про их проблемы, они стараются разговаривать опять про тему самоидентификации, при принятия себя таким, как и есть и так далее. Это, и эти комиксы, они ну, абсолютно сумасшедши популярны, потому что, ну, во-первых, у них абсолютно другой, другие возможности да, по аудитории. Это не, не какая-то маленькая ниша, которая ходит в комик-шопы, это огромное количество людей, которые ходят в книжные магазины, а это ну, все люди на свете, ну, плюс-минус, да? вот. все люди в Америке, допустим, и которые, соответственно, зарабатывают кучу денег по продажам, зарабатывают кучу наград, но абсолютно проходит мимо вот нашей диктусовки. Потому что комикс The Prince and the Dressmaker у прекрасного сайта в кавычках Bleeding Cool есть такая классная рубрика. Они в конце года, по-моему, они не делают свой топ, но они подсчитывают комиксы в топах других сайтов. И там этих топов там сотни, там 150, не знаю, 170. И они вот в конце просто смотрят, каких комиксов больше в этих топах. И вот этот комикс он с огромнейшим отрывом Опередил все остальные в топах этого года. И у <свеч> меня и просто есть подозрение, что
0: очень многие даже не знают о его существовании. Подожди, а какого рода это топы в таком случае? В смысле, это же не топы всех этих ä, однодневных комикс-сайтов, ну, типа.
2: <свеч> Нет, ты что, на руинах? Подожди, подожди. <свеч> есть, конечно, и однодневные сайты, а есть всякие Вашингтон Пост и прочее. И которые, конечно,
0: смотрят шире. Да. Ну, понятно, а, то есть это большой, ну, это топы книжных сайтов, да, не комиксных. И комиксные тоже. Комиксные
2: тоже. Ну, просто есть, понимаешь, сознательные комиксные топы, да? как, ну, там, ну, вот, например, сайт Multiversity, да? он достаточно простой, он никогда не мог похвастаться крутой критикой, но они всегда старались расширить. Понимание комикса. То есть у них там есть рубрика еженедельная советуемый веб-комикс.
0: Не, ну, мультиверсите это же как раз из наших, да. В смысле, э, это один из тех сайтов, которые, ну, типа, на которых держалась комикс-критика, еще там при живом комикс-альянсе, аутхаузе, вот при всех этих чуваках, да. Э, ну, также, а я бы не сказал, и... что там держалась именно критика, но именно вот. Не, ну я, я что хочу сказать, да, есть, просто есть смотри, есть сайты, которые связаны с комикс-критической тусовкой, и где, ну, куда периодически утекают люди с закрывающихся сайтов, условно старой школы, ну, в смысле, с тех сайтов, которые зародились в начале, в начале десятых, да, конца нулевых. Это comicbook.com, Multiversity, не знаю, Women Write About Comics, вот эти вот чуваки, да. А есть огромное же количество новых сайтов, которые живут на... Ну, за счет того, что Marvel не очень стесняется рассылать циф цифровые компы, да, Uh, и если сходить на какой-нибудь комик-бук раундап, ты увидишь, что там у любого супергеройского комикса 50 рецензий, но 40, 49 из них uh, с таких сайтов, название которых ты можешь генерировать в голове автоматически. Знаешь, там какой-нибудь комикбук Бастардс, там значит, uh, Old Geeks, Den, там, не Den of Geeks, да, а вот еще что-нибудь там. Geeks, write about comics там, какой-нибудь, что-нибудь комикс-корнер, ну, типа, их огромное количество, у них все рецензии положительные, они пишут исключительно про мейнстримную супергероику и иногда про что-то, что им прислали.
1: Ну, потому что ревью копии, да, высылают.
0: Да, и как бы, вот, это абсолютно не информативная волна сайтов, поэтому я, как бы, в какой-то момент перестал читать Дап, да. Но, действительно, существуют же, типа, другие сайты, которые про комиксы, как бы, не пишут, а вот про... Нет, я имею а, в виду... А, ты of в виду Сайты, которые не пишут про... USA Today. Да, которые пишут про мою любимую Райну да, и не пишут про моего любимого Марка Уэйда, и как бы по делом. Потому что вот я так понимаю, что Джен Ванг – это типа новая Райна Тегельмейер. Я понимаю, что я использую Райну как такой собирательный образ человека, которого, про которого не слышали на комикс-сайтах, но у которого миллионные продажи, и вот сейчас э, Стас меня погрузил именно вот в, в этот мир. Ну
2: да, это абсолютно, это абсолютно вот это тот самый мир, который. Я, я сейчас просто, опять же, я не затрагиваю детские комиксы, да, для которых, на которых в том числе, работает и first, second, и. Э, господи, графикс. Ну, вот прям дошкольный возраст, вот там, до подростковый возраст. Да, мы отталкиваемся, что подростковый возраст, ну там с 12 начинается, и условно до
0: 19 Стас, я тебя перебью. Ты, потому что упускаешь вот этот сегмент про 12 лет. Есть же такая читательская аудитория твины, да, The Twins. Это, я так понимаю, 9-12 лет, максимум 13, до подростковых И, по-моему, например, принцип дрессмейкера ориентирован на них.
2: Хорошо. Окей, ладно, можем понизить планку, я соглашусь, потому что та же самая Тельга Мейер тоже может работать на аудитории младше, и я просто периодически, не то чтобы я целенаправленно это делаю, но просто есть ряд да, сайтов, на которые там, я посещаю, и вот натыкаюсь на огромные списки комиксов, которые ты не найдешь на комиксологи, потому что эти издательства не распространяют цифровые копии, либо если они их распространяют, то там через Amazon, Kindle, что странно, кстати, на Kindle есть, да, на Comicsology нет, при том, что одна компания. Ну, неважно, вот. которые ты не найдешь на главной сайте CBR, да, которые ты не найдешь в максимальном количестве обсуждений в российской комиксировке. Это большой пласт таких, окей, до подростковых и подростковых комиксов, которые говорят примерно на вот уже обозначенный нами набор тем. И говорят хорошо. Они, и, и, они имеют такую определенную воспитательную роль, да, воспитательный характер у этих комиксов. И они совершенно невероятной популярностью обладают, которую э, ну, в количественном плане сложно сравнивать даже с комиксами двойки. Просто если мы комиксы двойки будем сравнивать не один сингл с 350-страничным графическим романом, а, я не знаю, сборник с 350-страничным романом, то ну тут просто это как бы слон и моська. У них совершенно другой уровень продаж. Это, ну, это, вот, допустим, Эрин Хикс есть такой автор, который как раз работает на first second. Вы навряд ли какие-нибудь ее комиксы читали, а она ну, достаточно уважаемый, хороший автор, который там недавно написала. Uh, трилогию, которая называется...
0: Вот я сейчас не потому что у меня есть сильное ощущение, что я читал Фейтерин Хикс, но я не понимаю, что... Не берник Сити, ну короче, какой-то Сити,
2: забыл какой Сити, вот. Uh, целая трилогия, каждый из вот, том, который супер распродавался, был событием, и у него сумасшедшая критика. Но их просто нет на комиксологи, их условно не украсть, а вслепую ты такие вещи даже не подумаешь покупать.
0: Nameless City. А тем не менее это
2: Nameless City, да. А и не вот не это, менее, кстати,
0: Fate это... and это вот олицетворение же всего, что выпусков 10 назад каждый раз ругал Никита. Это вот прям это ж самый любимый э, автор, э, значит, либерально прогрессистской комикс -тусовки. там, короче, Твиттер иконы и все такое.
1: В каком плане ругал?
0: Ну не ругал, ну осуждал.
1: — Слушай, ну... — То есть у, него я, вот сейчас, у нее сейчас вывешил роман без
0: картинок, и все осуждаю, же бурлят.
1: — Я осуждаю это, когда вот такие люди приходят писать супергеройские комиксы. Это не есть способ для того, чтобы найти новую аудиторию. Это не есть способ, чтобы заставить старую аудиторию перестроиться на условно то, что тебе нужно. Это то же самое, что э, давайте позовем новеллиста, давайте позовем актера, давайте позовем кого-то, у кого уже есть определенная, так скажем, аудитория, определенный фолловинг, и будем надеяться, что они перетекут к нам и будут читать комиксы про то, как Хэппин бьет женщину. Это Такие вещи при... привносят только конфликт между старой аудиторией и новой аудиторией. Да? И новая аудитория не настолько большая, чтобы жертвовать старой, и старая не настолько нужное, чтобы э, ну, как бы жертвовать новой. А в итоге ни там, ни там не получается. И на самом деле, кстати, когда предлагали этот комикс, я подумал почему-то, что это Джин Янг, который вот New Superman рисует. И э, да, вот Дрессмейкер вот — это именно то, что нужно делать э, внутри супергероики. Да? То есть э, я не знаю, может быть, просто читателям комиксов, вот они обладают таким понятием, как гейткипинг, и, условно говоря, вот держат врата перед натиском вот такого врага. И может быть. Подожди, подожди. А
0: девочка-белочка.
1: Девочка-белочка а, девочка это вот единственное, что получилось. Девочка-белочка, Я вам сразу скажу: девочка-белочка мне не нравится как комикс. Мне не нравится. Но она не для тебя,
0: это нормально. Она не для меня.
1: А вот именно, вот именно. Она не для меня, но куча людей она. Ее читают, она им нравится, значит, это комикс, который имеет право на жизнь и который нужно делать и создавать для него условия, чтобы они появлялись. Потому что комиксы нужны для разных аудиторий. Это нормально. Если мне не нравится какой-то комикс, это не значит, что он плохой. Скорее всего, по крайней мере, мне хочется всегда так надеяться, да, он просто будет не для меня и не я его целевая аудитория. Но я знаю кучу людей которые обладают, так скажем, вкусом и которым нравится
0: uh, Unbeatable Scoring Так, ну давайте уже вплотную подойдем к вопросу, что вы думаете про принца и партняшку, в смысле принца и модистку. Потому что мы как бы <laughs> очертили существование сектора комиксов, про которые мы не очень представляем, про которые большинство не очень знает, про которые мы сами признаемся, что они не для нас, и которые в большинстве своем даже нельзя прочитать на комиксологи, но вот мы прочитали этот графический роман, и чё? Ну, в смысле, ну как?
1: <свист> ну, и как бы он не для меня. <свист> ну, то есть прям вот прямым текстом. Да, он компетентно сделал. Он даже интересно написан. Он, э... Ну, вот понимаешь, да, вот как так получилось, что Кейт э Биттен, -э, она как-то заходит мне, а вот такие вещи нет. И Н непонятно, почему Кейт Биттен-то заходит, а вот это нет.
0: Потому что Кейт Биттон в два раза старше и в два раза злее? Может быть. Не знаю. Ну, в смысле, Кейт Биттон а, не то чтобы циничный, но очень злой и ядовитый человек, да? И, наверное, мы такие же люди, поэтому нам заходят. А, ну, это там, да не только Кейт Биттон же, нам навалом таких людей, правда? А, ну да, этот Нейтан Баумер
1: тоже из разряда Кейт Биттон мне очень нравится.
0: Ну, то есть я в том смысле, что, смотри, Кейт Биттон-то наследует... Uh, другой стриповой тради... другой традиции, да, она наследует стрипам типа Dykes to Watch Out For, uh, ну, если брать, так сказать, левую, левую сторону, да, в то время как uh, Prince and the Dressmaker наследует, ну, я не знаю, uh, Over the Garden Wall, там, uh, Adventure Time, ну, вот этим всем вещам.
1: Но ведь мне нравится Adventure Time Over the Garden Wall. Но, скорее всего, комикса «Adventure Time» и «The Garden Wall» я бы никогда не притронулся бы. Which is
0: weird. Не, ну там наверняка все-таки другие люди работают и отвечают другим законам. Значит, я же тоже вот человек, который, э, ну, там, который любит значит, мультики про маленьких пони, но я никогда не открывал комиксы про маленьких пони. Я тоже не могу объяснить, почему, но мне заочно кажется, что они гораздо хуже. Мне нравится, как Леша сказал, «Я тоже».
2: Сразу, сразу предопределив судьбу Никиты, которому тоже нравятся комиксы про
0: маленьких пони. Нет. От Adventure Time а до маленьких пони-то на самом деле очень недалеко. А, это ну, одного уровня шедевры.
1: Ну, наверное, да, но. Но все-таки, наверное, нет. Есть это
2: предел,
1: да? Не могу комментировать, так скажем, вот это, потому что.
0: — Не, ну понятно. Дело в том, что, значит, Никите фэнтези с поворотом на постапокалипсис, типа «Темные башни» и «Адвенчер Тайма» нравится больше, чем фэнтези с поворотом на Гарри Поттера, типа
1: «Ночь О, Вот флот. это уже ближе, да, абсолютно. Абсолютно, 100% в точку попадания, потому что Гарри Поттер мне не нравился в детстве. Я, на самом деле, я, я честный, я когда прочитал ä, первую книжку Гарри Поттера, вот как только она вышла, потому что... У меня никогда не было в детстве проблем с чтением, но я помню, как «Гарри Поттер» — это было просто манна небесная для всех друзей э, моих родителей, потому что их дети наконец-то начали читать. Я всегда в детстве очень много читал. И я, когда прочитал эту первую книжку, я задал вопрос матери и сказал, а что это, типа «Украдено в понедельник начинается в субботу», да? потому что, типа, магический научный институт, тут магическое что? Школа, да? Это же украдено в Стругатке, да? Да, да.
0: Так, смотрите, как мы продолжим круто уклоняться от обсуждения комикса про кроссдрессинг, да? Все очень
2: просто, Алексей. Просто про этот комикс, вот, э, я когда... Я расскажу небольшое, это, да, behind the scenes, как я готовлюсь. У меня вот нет такого э, аналитического и критического подхода, как у тебя, когда ты прям выписываешь темы, выписываешь прям штуки, которые ты хочешь развернуто рассказать. Я обычно по ходу просто... Вот меня может зацепить что-то, может зацепить какая-то сцена, может зацепить я не знаю поворот сюжетный, что-то сказанное, всплывший референс, там еще что-то. Я просто файлик выписываю, чтобы для себя потом можно было быстро пробежаться вот по этим вещам и полностью для себя вспомнить комикс и даже понять, о чем я хочу говорить. Вот по этому комиксу у меня четыре записи, которые я из себя буквально-таки выдавил. просто смысле, это, быть, мало, это, 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 это мало или это много? Это ничто. Это ничто Ты... вообще. То есть... Э -э 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 я не знаю, как об этом комиксе говорить, потому что нету чего-то, вот, нет ни конфликта, нету никакого вот содержательного мяса. Это хороший комикс, приятно Он меня ставил с приятными абсолютно эмоциями. Это приятная сказка. Да, вот, ну, в прошлый раз один тип сказки. Сейчас мы обсуждаем другую сказку. Это приятная сказка, которая хорошо сделана, которая никак не травматизирует, она настраивает на максимально оптимистичный лад, она не имеет никакого отношения к реальности, абсолютно никакого отношения, потому что, ну, если ты начинаешь через такую призму реальности смотреть на некоторые события, ну, у тебя не то, что вопросы возникают, но, мягко говоря, не верю, да? и, но он и не должен тебя, вот, зас... он рассказывает об идеализированном мире, но при этом каким-то образом подбрасывает тебе проблемы, которые в нашем мире существуют, но эти проблемы очень легко переш... переступаются, да, не преодолеваются. И этот комикс абсолютно предопределен. У него нет ни интриги того, как же закончится. Да все отлично закончится. Отлично для всех все закончится. И совершенно простой месседж у этого комикса. Да, он при этом классно нарисован, вот в той стилистике, в которой он выбран, он классно нарисован, он приятно написан. У него есть много заимствований из манги, вот эти вот всяческие реакшн-фейсы, которые периодически простреливают, и они хорошо сделаны. Не просто сделаны, потому что так делают мои любимые манги, а сделаны так, что это уместно здесь присутствует. Здесь есть красивые костюмы. Я совершенно максимально далек от моды. Но очень классно, вот тут нарисованы вот эти вот все костюмы, которые она для этого принца придумывает. Они все яркие, эффектные, и ты можешь поверить, что они
0: могут произвести фурор, особенно в то время. И, и все. Знаешь, что прикольно с костюмами? Это не комикс про моду, да? И не комикс про... Блин, как бы выразиться? Пойду от аналогии, как, как всегда, как дурак, да? Значит, вот знаете... Есть комиксы про роботов, в которых роботы важная часть, поэтому роботов там детализированно рисуют, да? Ну, если комиксы не про роботов, то там рисуют, типа, схематических роботов. А если, а если, значит, железяки важны, то их рисуют детально. В комиксе, который я уже забыл, как называется, который мы разбирались с Никитой в Супербэт-выпуске, был такой чудесный момент, когда все... Все герои нарисованы в комиксной технике, а оружие нарисовано фотореалистично. Потому что главное в этом комиксе было, значит, э, вот прям детали корпуса каждого пистолета.
1: Ну, а это который да и комикс. Комикс. Этот, э,
0: да, 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 тот самый. Значит, и вот что. Я не помню, как он называется. Давно был. Я,
1: я тоже, я тоже не помню. Нет, ну комикс-то.
0: Майерс, Майерс, да. А вот комикс да, Это называется... Ричард
1: Си Майерс, да, да, да. как на комикс называется? Неважно. Да. Как так как вот. А в, дан...
0: а в данном случае, да, а, при том, что это комикс про про то, как красиво одеваться, ну, вернее, про ощущения человека, связанные с одеждой, это не комикс о моде как о материальном предмете, поэтому а, изображение платьев по... Выглядят всегда не очень детально, ну, в смысле, даже, может быть, менее детально, чем многие другие вещи в комиксе. Это всегда такой модный эскиз. Да? Вот в разработке костюма есть, есть такой этап акварельного эскиза, да? когда тебе важно передать даже не силуэт еще, а настроение. И здесь все костюмы передают ощущение и впечатление, да? а не материальные объекты из ткани. И очень примечательно, что при этом... В комиксе есть ряд моментов, когда главные герои смотрят на танцовщиков на сцене, и внезапно эти танцовщики на один увеличенный кадр, и этот повторяющийся прием, нарисованы в совсем другой визуальной технике. Да? Все персонажи комикса – это очень схематичные, мультипликационные. Я не хочу произносить волшебное заклинание, которое я произношу каждый раз, когда мы говорим про мультипликацию в комиксах. В общем, они все очень схематичные. И uh, состоит из очень простых форм, выражающих их настроение и темперамент. И каждый раз, когда мы видим танцовщиков, они внезапно нарисованы uh, во внимательной, ну в технике, которая внимательна к, к очертаниям тела, к мышцам, да? Uh, Стас, ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, в смысле, о каких кадрах я говорю? Ну, да. Uh, это очень интересный uh, говорящий прием, да? Я не уверен, что я до конца понимаю, о чем он и зачем он, но... Uh, что меня, бесп... ну, типа, почему меня, в числе прочего, беспокоит, когда мы э, говорим, ну, в смысле, я не уверен, что правильно говорить об этом комиксе, как о комиксе о кросс-дрессинге, потому что э, в фокусе раз за разом оказывается не наряд, а тело, да, и комикс в итоге оказывается комиксом о взаимоотношениях с собственным телом, а не с нарядом, да? вот это меня озадачивает. Не в смысле осадачивает, а вот это, очень, вот это очень интересно в рисунке, потому что это ведь не случайный процесс, это не куда-то ткнуть э, объектив камеры, да? Это осознанный выбор акцентов, и эти акценты, они что-то значат, просто я дурак, не понимаю что. Я думаю, что, Алексей, ты вкладываешь
2: больше смысла, чем он есть.
0: Да так не бывает. Ну, в смысле, человек поднимает перо и что-то рисует, да? Он делает осознанный выбор. Не бывает больше, ну в смысле не бывает больше. Нет, смысла, но понимаешь,
2: больше. просто когда ты рисуешь танцовщиц, и ну, ты не можешь их рисовать как обычных людей в том плане, что, ну, да конечно можешь. Плане, в плане физиологическом плане, да, ну то есть в плане анатомии. Там другая пластика, там задействуются другие группы мышц, и они по-другому показываются в разных ракурсах, и на это просто обращается внимание, потому что просто нету другого такого э скажем так, вида деятельности в этом комиксе, который мог бы обратить твое внимание на что-то другое. Да, вот если бы тут активно, допустим, играли бы в теннис, например, ну, например, ты бы увидел бы то же самое. Если бы здесь, ну, вот там есть пола, когда они играют. Я вот надо посмотреть, есть ли такой акцент или нет. Там, нет, правда, нет, буквально нет, на двух страницах, такого. на двух страницах, и там как бы все это показывается как такая максимальная агрессия, а не пластика и элегантность. Да? И возможно это осознанно, да, как бы противопоставляется, и этот вид, ну, этот вид активности, он как бы на него накладывается такой негативный отпечаток. Но мне кажется, что если бы были какие -то бы какие-то другие так называемые экшн-сцены, это бы все проявлялось.
0: Я не готов с тобой согласиться. Потому что, во-первых, действительно, там есть сцена пола и, и нарисованные игроки в конное поло там так же, как остальные персонажи. У них там вполне мультипликационная такая макаронная анатомия. А во-вторых... Э Значит, в сценах, где рисуют танцовщиков, есть общие планы и крупные планы. И на общих планах они нарисованы схематично, и только на крупных планах они нарисованы в другой выбивающейся технике. То есть это не переход, по виду де... переход техники по виду деятельности. Это, самом... ну, это действительно отдельные изображения, вырывающиеся со стальной техники комикса для осознанного заострения внимания на чем-то. Понимаешь, да, на общих планах танцовщики все еще нарисованы в той же технике, в которой нарисованы главные герои.
2: Ну, мы, по сути, про одну страницу говорим.
0: Ну, нет, по-моему, все-таки про, про две или три, мне кажется, потому что это повторяющийся элемент. Мы буквально...
2: Ну, я, конечно, потом пролистаю, но мы буквально говорим, по сути, про одну страницу, и действительно, и в плане лиц нарисованы по-другому, ну, не знаю. То есть вот когда начинаешь... Когда вот... Слышишь то, что ты говоришь, и начинаешь вглядываться, да, и вчитывать этот смысл. Ты видишь разницу. Но я при прочтении вообще не обратил на это внимание. То есть а, а, оно не выделилось никаким образом, потому что, ну, это все равно нарисовано теми же самыми красками и той же самой тушью, и, ну, нету перехода, например, на другой стиль. Есть даже Тут даже дело не в детализации, а немножко по-другому, в другом стиле люди нарисованы, но не настолько заметно, чтобы ты мог вот прям об это споткнуться и такой, ага, ну я, по крайней мере, ты как, я понял, споткнулся. Сейчас услышав я его... не
0: споткнулся.
2: Но а... Не споткнулся, обратил на это внимание. Да, но мы же с тобой разговаривали
0: пару выпусков назад о том, что надо больше смотреть на рисунок и на осознанные выборы в рисунке. Да? И вот это тот самый случай осознанного авторского выбора в рисунке. Если я потом с удовольствием посмотрю,
2: если еще хотя бы две странички, где действительно передним крупным планом танцовщицы показаны по-другому, и это действительно будет выделяться, я поверю. Но просто здесь два человека на 350 страниц которые нарисованы, кажется, немного по-другому. И это недостаточная для меня, по крайней мере, выборка для того, чтобы я говорил о том, что это осознанный прием. И вот он настолько осознанный, что всего лишь два человека на 350 страниц.
0: Окей, давайте поговорим о том же, о чем всегда, о сценарии. В смысле о том, что не находите ли вы этот комик слишком дидактичным? Вот что меня еще интересовало про него узнать. То есть, при том, что это, безусловно, история про борьбу хорошего с еще лучшим и в целом такой э, не очень любимый мною хоуп-панк, да, где, где все, что не делается, все к лучшему, я не могу избавиться при чтении от, от э, ощущения, что автор задался целью сделать образовательную книжку. Ну, в смысле, такую э, необразовательную книжку, которая очень четко говорит мне, э, что такое хорошо и что такое плохо. Да? И... Это 100%. Да, но...
2: И, и я про это и говорил, рассказывая, в том числе я прям упоминал, что у этих комиксов, да, этих, все под одну гребенку, но тем не менее, раз мы вот затронули этот пласт, у него, безусловно, есть образовательная
0: цель. Ну вот мне кажется, что это не круто, как бы сказать. В смысле, что не всегда эта цель у такого рода комиксов есть. Она вот есть в данном случае, но я не готов э, обобщать. И это сразу же помещает автора в патернальскую позицию относительно читателя. И как бы... Ну вот не надо детей держать за детей, да? От этого ничего хорошего не получается никогда. И у меня поэтому есть некое... Ну то есть, типа, я не ни в коем случае не спорю с месседжем, хотя там... Ну я просто не, не, я не подготовлен для того, чтобы рассуждать о нюансах того, как э, такие вещи должны подаваться и нормализовываться маленькому читателю. Но нельзя... Ну вот, я всегда чувствую, когда автор держит читателя за дурака, и в данном случае он держит за дурака тех, за дураков тех людей, которых за дураков держать нельзя никогда. Да? Я даже не имею в виду, что этот комикс э, отвлек, ну, как бы, строит для них реальность, не похожую на настоящую. Понятно, что э, любая реальность потребует, на, потребует задать к этому нарративу много неудобных вопросов, типа независимо от месседжа всей истории, почему ваш главный герой ведет себя, да? а, себя, а, ну, типа, неоправ себя как мудак, а он ведет себя как мудак периодически. Ну, типа, неоправданно, скажем так, ведет себя как мудак. Но помимо этого есть и просто такое, знаешь, а, там, майдадыровское такое отношение к месседжу, что такое хорошо и что такое плохо, которое мне прям не нравится. Ну, я согласен
2: с тобой, согласен в его присутствии, не согласен с оценкой, просто ну, это вопрос восприятия, да, этот комик с самого начала тебе говорит, что я буду вот про это, и если ты как бы эти правила принимаешь и спокойно прочитываешь, у тебя не, у тебя не может быть к нему претензий. Он, в общем, прям буквально с первых там 15 страниц, да, с того момента, как она уходит с вот эту вот с обычной Господи. Из ателье. Ателье, да. Слово вылетело из головы. Вот После того, как она уходит из ателье, вот, вот буквально вот в первой же сцене все становится ясно. Вот, вот оно будет про это. То, что есть какое-то... Ну, Подожди, тебе становится
0: что... ясна не только тема, но и градус назидательности в этот момент? Да. Окей. Да, ну в смысле? Ну тут достаточно... Мне не кажется,
2: что он хоть как-то меняется дальше в течение всего комикса. Я не думаю, что сценаристка, она держит автор, она держит э читателей за дураков. Мне не кажется, что упрощение э месседжа – это всегда плохо, да? Это говорит о том, что я все разжевал для тебя, и вот осталось тебе просто в рот положить. Просто... Иногда можно месседж не закапывать да, в какие-то слои, просто иногда, если историю можно рассказать таким образом, чтобы месседж не усложнялся, я не вижу проблемы в том, чтобы это было сделано. Просто иногда ты хочешь рассказать, с одной стороны, месседж, а с другой стороны, ты хочешь это обернуть в какую-то невероятную фантастическую обертку, и у тебя поэтому появляется какой-нибудь sci-fi, и мы к этому еще сегодня вернемся, вот, а Иногда у тебя и история простая, и месседж простой, и все отлично складывается, и ты рассказываешь историю, в которой, в общем-то, просто проговариваешь то, что ты хочешь донести, дочитать. Просто если читатель, опять же, трезво оценивает и начинает критически подходить к событиям этой истории, у него, безусловно, могут возникнуть вопросы, и может начаться внутренняя дискуссия с автором.
0: Да, вопрос же не в том, что здесь очень простой месседж, типа, и он выражен словами, ну, в смысле, э, прямо проговорен на странице. Нет. Вопрос в том... Тут мы, понятно, уходим в пространство чистых ощущений, да, но дело не в простоте месседжа, а в том, что автор держит читателя за ручку и не только ведет его к месседжу, что само по себе неплохо, но и, значит, говорит, а вот тут есть некоторые подводные камни, ну, мы их обойдем, я помогу, да, давайте не обращать на это внимания, а, значит, давайте не фокусироваться на том, что все, все бывает не очень хорошо, нет, на свете все хорошо, все уже живут дружно, и нам нужно только там, а, ну, проявить, нек проявить некоторые нюансы, потому что, а, смотри, если разбираться с конфликтами произведения, они не про то, что нам нужно вести себя как-то иначе. А, типа не нам нужно, нам в смысле читателям, не нам нужно быть лучше. Не тем, кто рядом с, с теми, кто рядом с нами надо обращаться лучше. Не вот есть сложная тема, и нам ее нужно там адекватнее понимать. Ну или она не сложная, а просто... Как бы, типа, Она псевдосложная, и нам нужно попуститься и начать, и начать э, относиться к ней легко. И это даже не комикс про «смотрите, что бывает на свете», может быть, вы не сталкивались, но э, вот мы обеспечили вашим родителям пачку бумаги, с помощью которой мы вместо них проведем с вами разговор, который для них комфорт. Нет, э, конфликты э, значит, короля и, и мадистки, ну, в смысле принца и мадистки разрешаются, вот в каком ключе. Рядом с нами есть люди, которые ведут себя плохо, и хорошо бы им вести себя хорошо. Э, что, кстати, дает нам, если они себя хорошо не ведут, лицензию относиться к ним не очень хорошо. Типа вся, конфли... Значит, вся конфликтная штука в комиксе протекает за пределами главных героев. И, э, ну, у меня сейчас, конечно, не все сюжетные линии одновременно подгружаются в голову. Но вот, например, линия отношения... Э, короля и принца, да, она вот про что. Да, значит, э, взрослые люди рядом с нами ведут себя глупо, и, в общем, им несложно вести себя хорошо, От э, отчего имплицируется мысль, что раз они себя хорошо не ведут, значит, они, в общем, ну, ленятся, да, как бы, я сейчас уже начал путаться в словах, да, но это такая, э, не в смысле, что автор здесь что-то хочет очень плохое сказать, но это такая общая, э, блин, Прогрессивно-тумблеровская тема про то, чтобы э, через, ш, через суперпозитивное понимание реальности выдать нам лицензию на осуждение людей рядом с нами, которые реальность понимают по-другому. Э, потому что в, ней же, в, ней же вот в, в истории Короля и Принца ведь нет... нет налаживание диалога или разных точек зрения на один и тот же вопрос. Просто король ведет себя глупо, а потом перестает вести себя глупо и встраивает, ну, как бы, gets в это программ, да? Значит, наверстывает барьер, который отделяет его от адекватной реальности, в которой все уже давно все поняли. Вот этот... Тут как раз «Оскары» прошли, да, все дела. Это та же история, которая вечно происходит во, во всяких, например, историях про взаимоотношения, значит белокожего и темнокожего человека в, в любимых Голливудом историях про расизм. Ну, в смысле, в тех, которые зачастую снимают... Либо снимают белые люди, либо которые ориентированы на белых людей. В смысле, вы знаете, реальность уже устроена хорошо, поэтому если вы ведете себя как мудак, время осознать и... Типа, время осознать и наверстать дистанцию. Только высказывание это адресовано не зрителю, а его знакомого, да? Читатель, не обижайся на шутки насекомого, это не про тебя, а про твоего знакомого. Вы можете покоситься значит, в кресло, значит, на человека, сидящего в кресле рядом, и подумать: Ну, я-то уже наверстал, а ты чего ждешь? И вот комикс про то же самое, местами оказывается, да. Ну, но вот мы-то пресс... уже, адек... мы уже адекватные, а вы-то что? Я кому-то не дал сказать, но я даже не услышал. Не идите,
1: не идите. А, да, не, 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 я просто перебил, потому что это такой peer pressure. Такой тоже очень школьный прием, когда э, просто тебя э, сверстники давят на тебя. А вот мы, мы уже курим за гаражами, а почему ты еще нет. Но только со знаком плюс, потому что давление идет за все хорошее и правильно.
0: Так а это тот же самый знак. За гаражами-то ведь мы ку курим не, то ж, не потому, что мы безобразие нарушаем, а потому что это ну, клево. Да,
1: да, да. Ну, хорошо, да. Пускай будет тот же самый знак. А, я, наверное, соглашусь с тем, что это, наверное, не очень правильный подход вообще к месседжу, когда ты не, не пытаешься а, научить людей или обучить людей. Да? Вот, я, я не знаю, как правильно а, а, по-русски переделать слово а, а, обра, во, образ, образовать. вот Образовывать. Не когда ты пытаешься образовывать необразованных крестьян, а когда ты им говоришь, вот так, вот, я-то уже все правильно делаю, а вы нет. И это, конечно, наверное, не самый простой путь для диалога. И иногда из-за этого пути вообще диалог будет какой-либо отсутствовать.
2: Ну, справедливости ради в этом комиксе действительно нет никакого диалога. Нет э, другой позиции, которая могла бы быть... Э правильный здесь буквально есть правильная и неправильная позиция
0: и это причем такая гротескная неправильная позиция в
2: этом плане я соглашусь с лешей что да тут как бы читателю не оставляют возможности самому принять какое то решение даже в самых маленьких мелочах здесь всегда есть вот так правильно а вот так неправильно и да это я сейчас
0: наброшу про сферу в которой я не готов высказываться потому что секу мне недостаточно я, прочитав, значит, принца и модистку, пошел в интернет выяснить, есть ли, значит, есть ли мнение по этому поводу у транс-сообщества и что они думают. И не нашел. Видимо, они тоже не ходят в книжные магазины, ну, в том смысле, в смысле, видимо, вот, значит, вот эти книжки они проходят мимо любого комикс-сообщества, но этот комикс исходит из очень типа вообще не поднимает вопрос о том, что может быть. Разница, а эта разница есть, да, между э, мальчиками, которые хотят одеваться в женское платье для внутреннего освобождения, но это отчетливо наряжание в, детское, в женское платье, да, э, не знаю, трансвестизм, кроссдрессинг, какой сейчас термин правильный, я, к сожалению, ну, мне неловко, но я не знаю, да, э, и мальчиками, которые внутри чувствуют себя девочками, потому что все, что связано не просто с кросс да, а с дрэгом, значит, смотри, это не просто кросс-дрессинг, а, то, что делает принц, да? а, переодеваясь в женское платье, принц еще и называет себя женским именем и а, берет на себя определенные потерны женского поведения в обществе. Да? И это, а, ну, это дрэг. Дрэг а, обширный Uh, ну, типа, там, хорошо известный и, кажется, хорошо понятый обществом феномен, да, но грани между дрэг-культурой и транс-культурой, они вообще такие очень uh, не то чтобы размытые, нет, они шершавые и постоянно царапают тех, кто пытается по этим граням пройти. И комикс отчетливо игнорирует существование этих граней и всех сложных вопросов, которые вокруг дрэга возникают, да, uh, и как бы можно сказать, что он это делает, потому что этот комикс детский, и для того, чтобы, я не знаю, э, как это работает в книжных магазинах э, значит, за, за морем, да? для того, чтобы... Но это не... как база. Нет, я имею в виду, что этот комикс, в принципе, не поднимает вопросы сексуальности, да? он поднимает только вопросы э, одежды. Но поднимая вопросы одежды, он одновременно привлекает вопросы э, э, гендерной презентации да? и оставляет эти вопросы вообще никак не затронутыми из чего можно наделать очень э, странных и иногда неприятных, и иногда, возможно, неожиданных для автора выводов, и прямо тут становится сильно неловко.
2: Мне кажется, Алексей, это база, которая, которую ты должен усвоить в этом возрасте, чтобы потом, когда ты начнешь копать глубже и разбираться в нюансах, ты уже был, ну, условно в теме, и ты уже понимал, тебя ничего в этом плане не шокировало.
0: Базу можно задавать с любой точки. В смысле, я сейчас не говорю про простые и более сложные вещи, да? А, типа а, база, есть мальчики, которые хотят надевать платья, она ничем по сложности и функциональности не отличается от базы. Есть люди, ну, типа есть мальчики, которые, хотят, которые на самом деле девочки. Или есть девочки, которые на самом деле мальчики, да? А, но ограниченность любой такого рода базы, она ну, типа, она создать, создаст проблемы в дальнейшем, потому что у тебя что-то будет базой, а что-то надстройкой, и ты будешь неизбежно рушиться обратно на фундамент. Я, ну, вот тебе для примера, да, типа, этот комикс разговаривает на темы того, что мальчики могут наряжаться в, в, в платье, да, но он совершенно не подвергает сомнению то, что мальчики должны жениться на девочках, да. Типа, я не припомню, есть ли в этом комиксе вообще однополые пара любого пола. Там, типа, много разнообразных э, способов, значит, существовать в паре, но вот этот аспект вообще никак не обсуждается. И это не какой-то специальный тезис, который нужно добавить в комикс. Нет, это часть базы, да? в смысле э, комикс, от, комикс вполне себе разговаривает на темы того, что есть стереотипно-мужское, стереотипно-женское поведение, да? ну, то есть он не просто, смотри, да, наш принц не, не только хочет рядиться в женское платье. Наш принц, например, отвергает э, такие мачистские модели поведения, которые олицетворяет его отец. Да? Ему там не, не про, Он не просто не играет в конное поло, ему противно на него смотреть. И это уже гораздо большая, в смысле, гораздо более широкая база, которая затрагивает целый ряд вопросов. Это не только мальчики надевают платье, это еще и мальчики могут не интересоваться значит, там, маческими моделями поведения, насилием и прочими штуками. Это еще и база, там, э, девочки могут все, и отдельно даже, кстати, вопрос про девочек, которые остаются в, чуж в чужой тени, потому что там... Есть же целая, целая сюжетная линия в комиксе да, про то, как значит, героине нужно оставаться... По, по, по ряду не связанных с ее мастерством причин нужно оставаться в тени и не быть лицом собственного бренда. Да? И эти вопросы комикс тоже затрагивает. Значит, и вот здесь значит, картина должна быть перестроена, и здесь она выглядит не так, как мы привыкли. Короче, это очень широкий фундамент, и чем шире фундамент, тем, тем, интереснее, становится, тем интереснее становится спрашивать а какие вещи в этот фундамент все еще не входят?
2: Вот. Ну, ты думаешь, что они в этот фундамент не вошли, потому что... Просто я пытаюсь понять, это... Это ты, ты пытаешься объяснить это с... страхом или...
0: Нет-нет-нет, э... что ты? Нет, это слепое э... пятно. В смысле, это просто автор... У, у автора мысль не прошла дальше определенных границ. В смысле... Я
2: не верю, что... Не, подожди. Вот то, о чем ты говоришь, это, это действительно на таком же простом уровне, это не может быть слепым пятном у автора, сделавшего этот комикс.
0: Легко может. Извините, что сейчас, я сейчас сыграю в Никиту и сошлюсь на комикс, который мы сегодня не обсуждаем. Есть сейчас такая серия, Man Итерс», если ты слышал, нет? Челси uh, Да-да-да-да-да. И этот комикс, значит, он, безусловно, целиком устроен как обложка Ask Me About My Feminist Agenda, но он довольно проблематичен в определенных кругах, которые мы только что обсуждали. Потому что он-то весь про то, как девочки получают суперспособности, и про то, как, значит, я, блин, я, честно говоря, его очень быстро бросил. В общем, он про... Он про Значит, эст, эстроген добавленный в водопроводную воду, и девочки, которые получают супер, суперспособности, значит, и значит, борются с угнетающими их мальчиками. И этот, и этот комикс, даже когда он затрагивает реальные такие, ну как реальные, злободневные темы типа, например, гендерно нейтральных туалетов, он при этом полностью игнорирует существование транслюдей. А, типа, это крайне удивительно. Он говорит, есть, значит, есть штуки, которые сработали на девочках и не сработали на мальчиках, вот наше фандопущение, а вот есть, ну, типа... А есть очевидные вопросы, которые в связи с этим возникают, но мы их проигнорируем. И нет ощущения, что Челси Кейн на них сознательно закрывает глаза, потому что Челси Кейн неприятный человек. Ну или там человек определенных взглядов. Нет. Есть ощущение, что Челси Кейн просто ну, не вспомнила про то, что есть такой аспект у этой проблемы. Это, ну, это нормально. В смысле у нас у всех есть слепые пятна. Просто всегда увлекательно, когда наличие слепых пятен в обсуждаемой теме сочетается у автора с дидактизмом.
2: Ну, у меня больше аргумент, Алексей. Окей, Я сейчас подумал, что хорошим примером
0: того же самого мог бы быть Думс, Дейклок и Путин, но решил, что нет, это будет слишком круто для нас.
2: Зачем вот даже то, что ты подумал, ты все равно произнес вслух, Алексей. Мне все-таки кажется, что ты, твоя критика справедлива, но она хорошо. Ладно, я согласен. Я, я не всегда согласен, что такое усложнение нужно. Я не всегда согласен, что нужен такой э, едливый э, взгляд на достаточно простые вещи. И я считаю, что это сознательно автор не стал использовать эту тему, а не что это является слепым пятном, но это исключительно на уровне ощущений, а не на уровне каких-то конкретных фактов, которые я мог бы это мне не подказать. Ну, мне достаточно сложно, в принципе, представить, что автор этого комикса мог забыть такой аспект, а не умышленно его не упомянуть, потому что, посчитав, что вот, вот этого хватит, вот, вот давайте, вот этого хватит.
0: Не, а я легко верю в то, что люди забывают такие штуки. Ну, типа. ну, знаешь, как, там... ну
2: ты, ты 350 страниц, ты эту работу делаешь там 2 года. И, и вот ни разу за 2 года ты про это не вспоминаешь. Но это же не номер, который ты
0: за, три, за один месяц. Нет, такой, ну понимаешь, это не так работает. Это работает вот, вот примерно следующим образом. А, значит. Можно заключать пари, что когда открывается какое-нибудь антикафе, кафе, короче, какое-то пространство, которое заявляет о себе как, ин как об инклюзивном, можно заключать пари, что на, его, что на входе в него есть ступенька или бордюр. И это будет верно в 90% случаев. Ну, типа, в Москве в 90% случаев, в Минске в 100% случаев, да? Потому что, когда эти люди думали про инклюзивность, они забыли про существование инвалидных колясок. Просто потому что они никогда на инвалидной коляске не были, и, и, значит, их... И когда они говорили про инклюзивность, они имели в виду, значит, ну, э, типа, набор категорий, но они не имели в виду инвалидов. Это вот... Э, с рядом происходит. Этот, ну
2: как бы... но, 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 это, это, но это разное, ты понимаешь, ты вот сейчас говоришь, мы сейчас говорим об авторе, который, условно говоря, крутится в, в прогрессивной тусовке, и, и вот, вот, вот она забыла да, о ком-то.
0: Ну, но, забыла, может, не очень правильное слово, но понимаете, ну как бы это не вошло в
2: ее картину мира, да? Я могу представить, что а, условный 40-летний белый мужик пойдет рассуждать на темы, которые ему не очень знакомы, и какие-то темы он затронет, а про остальные он не копнет глубже и опустит, и тогда его можно будет просто макнуть в это и сказать, что нафига ты сюда полез? Я могу это представить. А здесь, что это является слепым пятном, ну, ну просто. Мне сложно это представить, и все. Поэтому я не могу с тобой даже как-то дискутировать, потому что моя аргументация, она на уровне, ну, не верю, что такое может быть. Вот буквально.
0: Слушай, ну, если это не объяснять э -э в широком смысле глупостью, то чем это объяснено? Злым умыслом? Ну, в смысле...
2: Нет, вот объяснение такое, что вот для первого раза хватит, а всему свое время. Дальше узнаете остальное.
0: Ну, окей, fair enough, да, но ты же понимаешь, что моя тогда претензия, она, в общем, в том, что мы, что мы выбираем как достаточное для первого раза. Э, ну, типа, что у нас необходимое, да, что у нас достаточное, что будет сначала, что потом. Ну, пожалуй, на, на, наверное, на этом можно закончить и перейти к четвертому роману, да? О, да. Да, ну вот, переходим к штуке, про которую мы, может быть, единодушны, но я, к сожалению, до сих пор не знаю, что о ней думает Никита. Мы переходим к графическому роману «Upgrade Soul» эзри Клейтона Дэнилса.
2: Давайте сначала мы скажем, что это а, заявка а, патронов. Притом, мы когда задумывали этот выпуск, а, мы просто, ну, честно, стали искать в ваших предыдущих заявках однотомные графроманы, не двух-трехтонные, а именно однотонные, и ни одно не нашли к сожалению поэтому кинули клич среди патронов чтобы они предложили предложили кучу классных вещей некоторые мы будем обсуждать скоро, некоторые уже прям совсем скоро вот. но и ребята не дадут соврать и я особенно был рад предложенной этой заявке потому что я очень хотел чтобы этот комикс попал в этот выпуск но просто я не мог от себя предложить сразу два. И я понимал, что если я предложу его, то тот комикс, который я в итоге предложил, навряд ли предложит Ну, в общем, скажем так, осознанный был риск с моей стороны, и я рад, что в, общем, в конечном итоге все-таки произошло так, как хотел я. Ну, в общем, спасибо и после прочтения я могу только еще больше убедиться в правильности включения этого комикс сегодняшнего выпуск потому что это чертов э, платиновый фонд подкаста на панелях ну по крайней мере для меня просто ну алексей представь комикс ладно
0: Прежде, ну, мы начнем, словом, вам, да значит э, это большой граф фантастический графический роман про проект по переселению проект по, по переселению людей пожилых людей в молодые тела как потом оказывается по на самом деле по созданию их клонов с копированием воспоминаний и про то как все, как обычно, разваливается и... Не, не,
2: ну не совсем. Это ну, не на самом деле, комикс не об
0: этом, конечно. Да, это а... не,
2: да, да, даже на уровне научного проекта, это не комикс про клонов, это комикс про реализацию своего потенциала.
0: Да, давайте так. Вот, значит, это комикс про следующий страшный вопрос. Если бы ты добился всего, чего мог, и ничего бы не упустил и везде реализовал себя на 100%, был ли бы это все еще ты? А если это все, и даже если это все еще был бы ты, было ли бы это хорошо? И ответ на этот вопрос на самом деле не очень, ну, как бы не такой очевидный и в комиксе, и за пределами его. Вот, знаете, это такая боковая версия традиционного вопроса, если бы вы встретились с собой 15-летним, чтобы он о вас подумал? А здесь версия, вот если бы вы встретили себя, который, до, который добился всего, что вы упустили, и везде себя реализовал максимально, были бы вы этому рады? И, кстати, что бы этот человек подумал о вас? И, кстати, ему, может ли этот человек, И, кстати, сказать, может ли этот человек вообще быть хорошим? Не на все из этих вопросов, кстати, Роман отвечает, но, блин... Он вообще не...
2: Ну, то есть он не дает однозначно ответы ни на один вопрос. А искусство и не должно. Искусство про
0: постановку интересных вопросов.
2: Да, это вот как раз тот случай, когда действительно возникает очень сложная, очень многогранная дискуссия на самые разные темы, потому что то, с чего он начинается, это одно, что он поднимает по ходу, это еще 50 самых разных вопросов, на каждый из которых он тебе дает разные взгляды и оставляет перед выбором. То есть это то, что тебя смущало в предыдущей заявке, где тебе не ставили вопросов, а тебе давали ответы. Здесь все ровно наоборот. Кучу вопросов, кучу
0: возможных ответов, но никогда окончательно. И как и положено настоящему роману, мы вообще забываем, что в, графичес... в словосочайне «графический роман» есть слово «роман», которое почти никогда не исполняется, в том смысле, что э, ни масштаб постановки проблем, ни количество сюжетных линий, ни все остальные компоненты, которые от романа требуются, не, во... не выполняется в типичном графическом романе. Да? Здесь вот все выполняется. В смысле, помимо всего, о чем мы говорим, у этого, ну, там, у этого романа еще есть десяток проблем, которые он перед нами ставит, десяток вопросов, на которых он залипает. И вот значит, каждая дверь, которую он открывает, она ведет в очень длинный коридор, э -э начиная с -а научной этики, с, -а с выраженно-американских представлений о -э таком изобретательском индивидуализме, о проблеме э, обширной и еще одной проблеме, которой я совершенно не квалифицирован говорить, но я просто знаю, что она существует: а так называемые проблемы Black Bodies, да, в смысле, о вопросах э, телесной политики применительно к черному населению, да. Э, отцы и дети, отношения в семье. Э, блин, ну, короче, здесь очень много всего. Типичная ситуация для подкаста на панелях, я добираюсь до работы, которая мне очень нравится и которая очень сложная, и не могу ничего сказать путного. только пустого. Я
1: тебе нечего сказать, потому что ты просто в полном восторге, да?
0: Ну, не то чтобы в полном, ну, как сказать, не в полном восторге, ну прям, ну, хорошая штука, в смысле, вот я ее, типа, с большим удовольствием прочитал и, значит, обогатился.
2: Не, ну я лично в полном восторге. Это, я говорю, это для меня платиновый фонд подкаста на панелях. Это такой же шок, как, например, «Арт оф Чарли Чан», как «Бласт». Но этот комикс меня прям переехал, при том, что я его читал буквально главами. То есть это роман, в котором есть главы, и их там 9 штук или там 8, я не помню. И вот я его дозировал специально, просто смаковал каждый эпизод. И, ну, вот к вопросу о том, сколько у меня выписано, по этому комиксу у меня выписано там строк сорок примерно, вот примерно. Начиная от, а, а заметил ли Алексей а, про м, шутку в, и панчлайн в адрес своего любимого дуэта с комикс-сценаристов? Про то, когда они обсуждали экранизацию его комикса.
0: А Нет? А, а кто, подожди, а кто у меня любимый дуэт? Нет, ну, в смысле, я там заметил многие вещи. Но... Mm -hmm.
2: Да, и он такой говорит, что, типа, э, я теряю контроль над своим произведением, и, в общем, сейчас то, что вы предлагаете, это вообще не то, о чем было изначально у меня. И он говорит, слушай, да не переживай, Орк и Круцман... Это прям самый просто hot names, hot names, и они да, вообще да, сделают да. все нормально. И это такой прекрасный панч в адрес сценаристов Стартрека и еще кучу других фильмов, но конкретно в данном случае сценаристов Стартрека и Рибута Абрамса. Ну вот, вот просто от таких мелочей Подожди, а почему Ду... это мое любимое дуо? Ну, в смысле, мне кажется, а что... Потому же... что ты как... А потому что ты его постоянно упоминаешь как сценаристов, у которых есть одна любимая идея, которую они из фильма
0: в фильм перетаскивают. Да-да-да-да-да. Но мне казалось, что мы же их как бы все ненавидим, нет? Ну, в смысле... Но
1: их в принципе в поп-культуре не любят
0: все. Да, но в особенности в подкасте «Разбор полетов мы же всегда по ним проезжались, нет? Я-то да, я, вот, я, я очень люблю Куртман, ну, как бы, зависать на том, как... Куртман и Ортли. Куртман поциклено... Да, да. Но лично Курцман, по-моему, не только в а, дуэтных работах просто, он же всегда зациклен на этой своей священной крови, да. Но это... Не, ну слушай, ну вот этот кусок про экранизацию, он же прекрасен тем, сколько там всего намешано, потому что он да, же да. и про Флеша Гордона, и на самом деле про Дредстар Старлина, и вообще про то, как устроены экранизации фантастики. Это, не имеет отнош... так... ну, в смысле, это имеет отношение к роману, и сейчас я не хочу, короче, ги... там, впадать в гик-истерику по поводу одной фактически сцены, но она очень ядовитая, да.
2: Ну, нет, подожди, он имеет самое прямое отношение, это буквально разговор о ребутах, чем, в общем-то, персонажи и занимаются. Они буквально, участвуя в этом проекте, делают ребут. Просто с потенциалом сделать в этот раз все хорошо и максимально круто. И по сути экранизация является таким же ребутом.
0: Да, и проблемы с ребутом возникают в том числе потому, что человек, который производит перезапуск, считает, что он достаточно хорошо знает, что делает.
2: Да, да.
0: Да тут вообще любая
2: сцена, которая не относится, казалось бы, к... Вот ключевому нарративу она всегда очень хорошо в него вплетается. Просто вот любая сцена: здесь
0: нет ни одного лишнего кадра. Так это свойство литературы, мать его. Ну, в смысле, э вот типа чем отличаются значит, все наши посредственные комиксы, в смысле, Mind Included, например, да от большой литературы в том что в большой литературе все элементы работают друг на друга обсуждение экранизации этот фигурка тролля с ресепшена да, там упаковка чемодана все элементы отражаются друг в друге там, все, все сета, ну типа все является чему нибудь сетапом или паевфом прям видно что животное погибло не зря
2: вопрос ну, сейчас просто непонятно, да, как, как бы с чего начать, да, и как к этому всему делу подступиться. Потому что слишком емко все и слишком много, о чем можно говорить. Но пока мы это не решили, вопрос, э, с какой целью они приделали руки э, монитору, через который говорили вот с этой ученой, которая там где-то в другом городе находится.
0: Не только руки, но и парик. А, а,
2: парик тоже, да. Да,
0: потому что они ее, потому что... Он хочет разговаривать с человеком, и он очеловечивает компьютер, да, а, потому что а, у нас есть определенное представление о форме тела, да, в смысле у нас есть нормальные и монструозные тела, ну вот у нас в голове, да, представление о том, что у организма должно быть, и о том, каков силуэт человека. И вот он а, нормализует человека перед ним, превращает его из ящика с головой в нем, да, в, в что-то с ручками и головой. Ну, а, например, к своей сестре он относится определенным образом, потому что в его представлении она монстр, потому что она нарушает силуэт человека, да? Вот, кстати, второй за сегодня комикс о том, что значит быть человеком и взаимодействовать с собственным телом. Ну, то есть, вот ультрон и апгрейд сол.
1: Давай, конечно, слушай, давай, конечно, сравнивать Рейджиф Ультрон и апгрейд сол. Я знаю, что ты большой любитель находить вообще темы под темы и э, вопросы в, э, вообще в литературе, э, я могу сказать, что это, конечно, безумно сильная работа. И, честно говоря, ей, наверное, не совсем место в комикс-форме. Потому что просто ее не будут, э, ну, скажем, серьезно воспринимать где-то в каких-то моментах. Потому что до сих пор у комиксов все равно есть вот эта стигма того, что это, в общем, несерьезная форма. Но, допустим, вот комикс критики какой-то такой вот большой, я тоже не видел по поводу этого комикса. И, честно не, говоря... была,
2: была, но
1: была. Вот я честно тебе могу сказать, что я не видел. Это хорошо, если она была, но я не, не замечал ее.
0: Не, ну как была?
2: Не было, просто знаете, просто э этому комиксу не повезло, что он вышел в издательстве Lion Forge. да? Ты не ждешь, что в издательстве Lion Forge выйдет такой комикс. Но это может быть проблема просто конкретно Lion Forge, потому что
1: оно, наверное, не там и неправильно его промоутировало. Uh, и да, скорее всего, я бы не стал бы читать комикс, который называется «Upgrade Soul» от Line Forge, потому что от Line Forge я бы выбрал вот как раз какую-нибудь фэнтези-штуку. Но, но на самом деле-то по-другому. Uh, вот какая есть у этого еще uh, сценария uh, форма? Uh, кино такое вряд ли кто-то будет смотреть, потому что это ну, 2004-2005 год, когда вот такое кино можно было снимать, да? Но ну, последнее, что вот похоже, но с совсем минимальным месседжем, это а она,
0: да? Ну, а... и мы же понимаем, да, что если, например, прозвучат слова «Апгрейд Соул получит экранизацию», произойдет примерно то, что произ... произошло с аннигиляцией, да? а, Типа, ну, книжка со сложным набором метафор превратится в линейную притчу. Да, абсолютно да. А, вот
2: Uh, хороший пример. Uh, извините, а... я вас перебью, извините, я вас перебью, но насколько я вот прям бэкграунд пробегался, этот комикс, как говорится, 10 years in the making, и до того, как он появился в комикс-форме, я так понимаю, что он его пытался реализовать в других медиумах. Вообще этот автор, он такой прям мультимедийный и в анимации, и в литературе, и везде-везде поработал, везде все попробовал, и во всем более-менее ориентируется. И он всячески пытался найти форму, в которой может это реализовать. В конечном итоге остановился на комикс. Ну, потому что комикс не требует бюджета, а и потому что это
1: все равно легче сделать, потому что приди с какой-никакой историей а, с интересными темами, с интересными вопросами, на тебя будут все молиться, кланяться и а, падать тебе в ноги, а ноги мыть и в воду пить. А, что, собственно, наверное, с Upgrade Soul и происходит. Потому что... Ну, вот я, когда читал этот комикс, я думал, на самом деле, большей частью про это. Что где э, еще можно было бы вот эту работу реализовать? И ко мне подкрадывается странное ощущение, что, в общем-то, нигде. Потому что в кино мы уже обсудили. Литературу, скорее всего, тебя не заметят. А если заметят, то... В, э, на тебя прикрепят несерьезный, опять же, ярлык научная фантастика, и ты будешь побираться, опять же, до экранизации, а экранизацию переврут. Э, сериал тоже, наверное, нет. Анимация это было бы очень странно и, ну, очень неуютно и неприятно. И э, вообще, что, что за, за, за собаки там лежат, что это такое... А вот комиксы, да, наверное, это сейчас вот единственная форма, в которой
2: вот такое возможно. Это что, это вопрос смелости? Потому что почему это не может быть сделано на ТВ? Это исключительно вопрос смелости, потому что здесь нет абсолютно ничего ограничивающего извне, скажем так.
0: Это вопрос коммерци... коммерциализации. Да, здесь есть только ограничения
2: на уровне питча, что типа такое никто не будет смотреть. Это, это вопрос
1: исключительно коммерческий, да, потому что здесь, в принципе, ну, космические корабли не бороздят космос и, и нет сотни статистов, да. Это, ну, такая довольно камерная все-таки история. То есть
0: надо, знаешь, сказать, Никита, что единственное место, где это могут снять на телеке, это BBC. Фу. Знаешь, шесть серий, BBC не обязаны быть коммерческим, ну, в смысле, они вполне могут снимать на серьезных вещах, ну,
1: да? Вот может это. быть, может быть. Если сходить вот из этого, то может быть, да. Ну, короче, не знаю, вот из последнего тоже, что я вспомнил, например, это кинофильм «Лобстер». Но только там месседж прямо в лоб, и тебе его говорят каждые пять минут, и... «Лобстер когда... в лобстер». В, «В лобстер», да, вот реально, «в лобстер». И когда фильм приближается к чему-то интересному, тебе уже становится так скучно, и у тебя просто все время на репите этот месседж в ушах. И ты такой, окей. А тут-то не так. Вот все-таки не знаю, это, это, скажем, не тот комикс, который бы я вот выбрал прочитать, условно говоря, без подкаста. Скорее всего, я бы его даже не выбрал. Но мне отрадно видеть, что комикс-форма вот на ближайший промежуток времени это, в принципе, одна из немногих доступных форм для таких историй. Это круто, наверное, я считаю.
0: Но ты же сам признал, что в комиксах такой роман попадает в очень интересную ловушку. С одной стороны... Да, да
2: абсолютно. С
0: одной стороны, просвещенная комикс-публика будет от него в восторге, и их не так, таких романов не так много, и он обязательно будет заметен, но с другой стороны, он из комиксного гетто не выйдет. Это фантастический роман, который очень хвалят читатели комиксов. Окей, ладно.
1: К сожалению, да. К сожалению, вот это вот такая ловушка, в которой... Но по-другому эта история была бы не рассказана. Вот она, бы, она не смогла бы найти такого же зрителя, будь она рассказана в кино, например, да, или уж тем более на телеканале BBC. Я не знаю, вот не могу сказать, что телеканал BBC это, наверное, сродни, что то телеканал sci-fi, но я думаю, тоже есть какая-то стигма у этого. Ну, то есть, то, что ну, выходит на канале sci-fi, это, ну, как бы, наверное, не есть планка качества. И, а здесь мы в таком, как бы, действительно гетто и в такой сегрегации находимся, что все, что выходит в комиксах, это, наверное, вот как раз, да, там, типа, сын э, Мисс Марвел и все вот такое. И, э, на самом деле, это кино и сериалы по этим комиксам, они, мне кажется, только усугубляют, так скажем, эту ситуацию, что комиксы — это гетто, но вот у них там есть иногда бывают классные идеи, давайте их для большого зрителя большого читателя, там, большого смотрителя сделаем. И вот такие вещи, как апгрейд соул, они попадают действительно в интересную ловушку, когда в комиксах они становятся, ну, там, событием действительно, чем-то невероятным, чем тем, что вот на что нужно молиться, и то, что переворачивает твою жизнь. но ну, я, наверное, не соглашусь, что апгрейд Soul это такой уж силы а, вещь, чтобы переворачивать чью-то жизнь. Ну, да ладно, может быть.
2: Мне кажется, Никита, вот я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, что здесь нету вообще никакой разницы. Этот комикс Действительно, у него была критика, ее было немного, но у нее была крайне положительная критика. Но этот комикс в истории так и останется такой же нишей, каким бы он был бы, если бы вышел в кино. Вот если бы он вышел в кино, это была бы такая э, достаточно дешевая авторская научная фантастика, которая не требует особого бюджета, которая э, рассказывает камерную историю, и которая по прошествии какого-то времени обрела бы культовый статус. Это, ну, я не знаю, это Донни Дарка. Но Донни Дарка знают больше гораздо людей, просто потому знает... что это кино. Да. Потом... Нет, то... если
0: прочего, потому что в кино есть а, сформировавшаяся традиция ныряния за скрытыми жемчужинами, вытаскивания культового кино на поверхность. И так или иначе, ну, типа, есть огромное количество людей, а, которые а, обращают наше вни... ну, внимание современного зрителя на хорошее, но не, при... ну, не примелькавшееся старое кино. Да? Постоянно кто-то выныривает и говорит, а вы знаете, какую крутую вещь сняли в 70-каком-то году. В комиксах такой традиции практически нет. Есть люди, которые ныряют за скрыт, знаете, там, а вот откройте там Avengers 218. Ныряют за continuity, опять же. Нет, иногда ныряют за ну, там, за сложными хорошими находками, но в основном из-за того, что люди, которые влюбились в какого-то сценариста или художника, быстро проходят его библиографию назад, очень сложно, знаешь, там нырнуть и открыть какого-то замечательного человека. Ну, типа, можно нырнуть в поисках второстепенной маленькой истории там Алана Мура и сказать, ой, а он вот, значит, там в журнале Star Wars комикс сделал вот такую прекрасную вещь, но очень мало в комиксах, забытых авторов, за которыми можно нырять. А тогда как в кино запросто можно вынырнуть и сказать, вы знаете, тут в 70-е годы человек там снял две картины, а потом сторчался. Эти картины вышли тир тиражом, да, ну, смысле, вышли в двух кинотеатрах, но вот сейчас мы их перевыпустим в Критерионовской коллекции, и вы умрете, да? В комиксах так не работает. Вопрос
2: количества. Это вопрос количества комиксов просто меньше таких, которые, за которыми нужно нырять. И они все всегда проходят, они, ну, этот комикс не пройдет мимо радара, понимаешь? Он в любом случае, его кто-то заметит, и достаточно быстро вот, на свой максимальный радиус он распространится. Просто я думаю, что в конечном итоге, если мы возьмем количество людей, которые знакомы и любят Донни Дарка по отношению к вообще general public, вот именно в процентном соотношении, это будет аудитория не больше тем в процентном соотношении люди, которые читают... Точнее, не, не меньше, вот так, скорее всего, равна аудитории людей, которые читали Upgrade Soul, которые его любят по отношению к общему количеству читателей комиксов. Вот в процентном соотношении это будет одно и то же. Просто тех, кто смотрит кино, их в, в десятки, сотни раз больше, и там просто количество больше, там нужно реально просеивать, и то нужно реально нырять. А в комиксах их немного. Они вот проходят, их все видят, рано или поздно кто-то скажет, о, у меня тут классное вышло, помашет рукой, все такие, о, спасибо, прочтут, пройдут дальше. То есть нырять не надо, мимо, мимо тебя не пройдет, если ты действительно ну, как бы, хочешь не упустить такие вещи. Если ты читаешь комиксы Marvel Odyssey, это пройдет мимо тебя, точно так же, как Донни Дарка пройдет мимо людей, которые смотрят трансформеров, и этого
0: им достаточно. Ты знаешь, вот мимо меня же в итоге апгрейд Солта прошел, если бы не подкаст. У него была в круге, который я читаю, у него была одна рецензия на где, на ТСЖ, по-моему, и рецензия была очень ровная, потому что писал из авторов.
2: Отложенный эффект, понимаешь, у тебя ты вот не следишь за современными, у тебя как этот с опозданием ты все это навёс. Слушай, просто по сути из вот больших как бы комиксов мы не
1: пропустили только Сабрину и My Favorite Things Monsters. Вот из вот таких вот прям вот серьезных комиксов, да? Ты имеешь в виду
0: А что мы пропустили в этом смысле? Нет,
1: нет, ну, именно то, что мы знали, о чем мы знали и догадывались, что это будет хорошо, до записи подкаста. Вот сами по себе.
2: Да ну брось. Ну это серьезно.
0: Не, ну Сабрину-то мы как раз проморгали.
2: Да, во-первых, Сабрину мы проморгали, это действительно. Во-вторых, у меня... Сабрину, по Сабрине была куча критики. И именно в тот момент, когда про нее пошла критика, тогда-то как раз мы обратили внимание. Сабрина не была комиксом, который ждали. И вот сейчас бы, вот, если бы вдруг так не пошла вся эта волна с Букерской премией, мы бы так оп-оп, да конечно. Просто к вопросу о том, пропустили, нет. У меня огромный список комиксов, которые вот вышли, и в которых я более-менее уверен, что там будет что-то интересное. Просто я не все тащу в подкаст, условно. Просто потому, что мы ограничены там, в количестве заявок, и хочется каждый раз по-разному, а не всегда э -э, тащить какие-то критикалы и клеймд вещи. Апгрейд Soul у меня с лета стоял в очереди, реально. Вот если бы я... Э -э Тогда еще заглянул бы, прочитал 10 страниц, я бы его, конечно, с руками уже потащил бы в обсуждение.
0: Ну понятно, у тебя же есть еще второй поток – это статьи в лучшей рубрике, там вот это все. Я скорее говорю про то, что вот мой ограниченный способ следить за комикс критикой, он вот привел к следующему: понятно, что я обо всем отстаю и как бы у меня все рецензии, например, скапливаются в Покете, и я их читаю с отставанием на год-два, да? просто потому, что я, значит, живу в медленном времени. Но вот на самом же деле на «Апгрейд Соул» в мейнстримной комиксной прессе было полторы рецензии. Была рецензия, как я уже сказал, на ТЦЖ, которая была довольно абстрактная, и по ней, ну, короче, по ней я бы прочитал, заметил и прочитал роман, просто вот не успел. А, а там были рецензии, ну, не было же рецензии на всяком там, на Бите, на Бюллетне, вот во всех этих э, страшных местах, где пишут о том, что, значит, Бэтмен им не угодил. Да, э, была, по-моему, рецензия, опять же, на Women Write About Comics, но они, там, но они же всегда пишут такие очень короткие проходные рецензии, что как бы заметил молодец, не заметил, уже проехали. И, по-моему, про Upgrade Soul не писал вот никто из этих новых модных изданий, да, ни, ни МНТ, ни Panel Panel, ну вот все эти чуваки, по-моему, про них не написали. Видимо, потому что ты не, действительно не ждешь такую работу от Lionforge или что?
2: Ну, Lionforge и работа их пиар-службы, безусловно. Это ну это не те люди, которые по поставили эту работу на поток, как э, в том же самом Фонтографиксе, э, First Second и так далее. Но к вопросу об, насколько он прошел мимо, я просто помню прекрасно про Upgrade Soul, достаточно много писали. Ну как, достаточно. Вот тот же самый counter Bleeding Cool, который 149 этих чертовых списков сделал. Вот 149, на первом месте принц и дрессмейкер. А Upgrade Soul находится на 19 месте и присутствует в 20 списках лучшего из 149 принц-дрессмейкер, который на первом месте 46, то есть это не типа 100 и 20, да? это 46, и а, не 20, 19, простите. Но, то есть это не комикс, который прошел совсем мимо, я говорю, он мимо радаров не прошел. Просто он мог пройти потенциально мимо там, тех людей, к которым вы прислушиваетесь, но вот если чуть-чуть как бы, заглянуть за угол, вы этот комикс увидели. Ну, ладно. Давайте все-таки к сути. Давайте про комикс. Ну, как я уже сказал, мне в нем нравится все. И раз уж мы затронули то, что он рассказан именно в комикс-форме, она здесь тоже по максимуму. Ну как, не по максимуму, но здесь используются ее возможности. Например, есть абсолютно, абсолютно шикарная сцена, когда нам ведется параллельная параллельно два секвенса, когда они пробуждаются. Вот. И у нас есть два вида. У нас есть портрет, то есть мы видим, что пробуждается. Да? Потому что, ну, это не спойлер, это особо не спойлер. Все, конечно, идет не так, как нужно. И вот эти новые люди, которые перерождаются, они, в общем, не становятся полноценными нормальными людьми, они застревают на уровне развития плода я не помню уже какой недели. Ну, в общем, выглядит буквально вот как плод выглядит в утробе матери, только такие огромные, увеченные, опять картофельные.
0: Опять картошка.
2: Опять картошка, да. И у нас, соответственно, есть <coughs> два параллельных визуальных ряда на странице. Сверху нам показывается, как они выглядят забинтованные, а снизу панель показывается вид от первого лица, что видят они. То есть сначала они видят полную темноту, и вот с каждой страницей им начинают спокойно пытаться объяснить, что их ждет, чтобы они не ужасались увиденного. И мы, в принципе, будучи, так как у нас есть возможность видеть в портретном режиме их, у нас уже есть больше информации, мы уже, в принципе, понимаем, к чему стоит готовиться, но при этом мы видим, что видит главный герой, ну и те, кто пробуждается. И это совершенно шикарно реализовано. Потому что, да, в конечном итоге вот эти два повествования, они сталкиваются, и мы видим всю картину. Мы видим их, и мы видим мир их глазами. Это чисто комиксная штука, которую ну, нигде просто нельзя было реализовать в кино, только если бы не располовинить экран, но это, сказали бы, о, это как в комиксах. И таких вещей достаточно много. Мне очень нравится разговор сестры с сестрой. Вообще, то, насколько точечно и правильно сценарий работает на вот шок, даже не шок-моменте, а вот именно на вау-моменте, да, вот нам потихонечку рассказывают и впервые показывают сестру, притом всегда сначала ее, чтобы мы не видели, насколько она обезображена всегда ее показывают сзади, то есть мы можем лишь очертаниями силуэта понять, что вот у нее там нет части головы, что у нее там, одна нога слабо функционирует, там рука и так далее. Вот. И мы сначала на уровне силуэта, потом с каждым разом нам дают все больше и больше очертаний, и в какой-то момент нам полностью это показывают и рассказывают, что с ней произошло. Я не знаю, это действительно ли есть такой, эм, такой термин, как кронайпагустуин, но я так понимаю, паразитик кронайпагустуин, я так понимаю, что это... Какая-то форма сиамских близнецов, когда одного. Да, если
0: я правильно понимаю, это два близнеца, которые срослись с черепом, это правда бывает, и один из них, но один из них не развился, и поэтому его можно было, ну, получилось удалить. Вот этот про второй я не понимаю. Да, ну, а бывает так, второй, что
2: да, бывает ли второй, я не знаю. Но суть в том, что да, это половина вот сросшихся сиамских близнецов, и нас как бы шарахают этим фактом, и после этого тут же нам показывают, как эта сестра разговаривает с той самой умершей сестрой, которая вот была тем самым паразитом, которая не развилась. Она каждый раз рисует ее портрет и ведет диалог. И Вот, вот весь этот секвенс, он, 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 вот он несколько раз, да, буквально за пять страниц тебя три раза шарахает. Шарахает сначала, когда нам показывают, какая она, когда нам рассказывают, почему она такая и как, в каких она сейчас отношениях со своей сестрой, которой как бы нет. И мне, мне очень нравится, что этот комикс, он... Он, он, он даже не в одном жанре сделан. Он абсолютно классно лавирует между психологическим триллером, между меланхоличной мелодрамой, потому что вот все эти отношения стариков, вот все эти сентиментальные, она, она, она настолько прекрасна. Вот ты смотришь, и э, на самом деле не очень много хороших произведений есть, которые как раз рассказывают о старости корректно. Э, и, без скатывания в какую-то чернуху и так далее. Есть, Я просто сразу вспомню, есть отличный испанский комикс, который, кажется, называется «Аругас». По-английски он называется «Ринклс», по-русски «Морщинки». И по нему сделан мультик, тоже испанский, который точно так же называется. И там как раз про жизнь в доме престарелых. И там тоже вот есть про эту сентиментальную ностальгию там и прочее, прочее. Вот. И здесь каждая сцена между главными героями Фрэнком, ее, к сожалению, я не помню, забыл, они, они прям вот щемящие, но при этом тут же нам могут показывать абсолютно жесткие вещи, когда вот буквально на двух страницах, да, когда клон этой женщины просит поговорить с любимой племянницей, вот. И, и появляется такой катарсис того, что она, этого, она это сделала, и вот внутри у тебя какое-то такое удовлетворение, и прям ты счастлив за персонажем. А в следующей сцене, извините за спойлеры, она себя сжигает. Потому что, во-первых, потому что она разгадала и поняла, что ее ждет, а во-вторых, потому что ей никогда не занять место той, а хотелось бы, потому что, вот, потому что она слишком любит свою племянницу. И вот этот совершенно чумовой кадр про ее руку, окровавленную, которая сползает по этой стенке в, в горящем этом буквальном крематории, Я поражаюсь, как такие две вещи могут абсолютно органично сосуществовать в одном комиксе, в разделенной буквально парой страниц. И каждая будет работать на тебя так, как она должна работать. Сначала ты растрогаешься, потом у тебя выбьют почву из-под ног, и ты еще не с... непонятно, когда сможешь встать. Я готов прервать разговор, я могу больше говорить, но <laughs>
0: хотелось бы прервать. Не, ну ты говоришь те же вещи, как, ну, как это... Хорошо, что ты их говоришь, потому что у тебя там, например, находятся слова, у меня нет. Я как-то... You're very гудпукомик, я согласен со всем, что говорится.
1: <laughs> ну, да, по большому счету, да, что все хорошо, жалко, что это не выберется за... Ну, не выберется за э, пределы комикс-гетто. А если и выберется, то либо неудачная, либо муви-гетто останется. Короче, э, хорошая научная
2: фантастика. Э, Хороший э, боди-хоррор.
1: Кому как? Бо боди-хоррор,
2: да, абсолютно, да. Да а тут все, тут и боди-хоррор, и психологический триллер, тут, ну, тут на нормально намешанная научная фантастика, которая... Ой,
0: вот, кстати, да, а давайте на минутку про крафт, да, про пейсинг. Вот э, это прямо эталонный пример понятия быстро, «долго запрягает, быстро едет», да? Значит, у этого комикса есть очень э, степенная значит, плавная и, ну, такая, чтобы ничего не забыть, завязка, да, медленно заряжающая все, что произойдет, а потом с какого-то момента а, там вот каждый разворот будет потрясением, в смысле, а, когда нач... ну, по, там, последняя, последняя треть, условный такой киношный третий акт, да, он состоит из бесконечной, а, значит, из постоянно эскалирующейся цепочки а, событий, а, поворотов, жестоких поступков, да, и там вот, а, ну, пошло будет сказать эффект домино, да, но там происходит что-то примерно такое. Это, свой, значит, это по фабуле своего рода, знаете, э, вот не по тематическому содержанию, да, а потому как э, здесь устроен ритм повествования. Это, блин, как бы сказать, ну, например, хайст, да, не знаю, вот сегодня вспоминали уже как части Фарга, есть такой прекрасный жанр, который дескриптивно описывается как люди с далеко идущими планами и плохим, и, и плохим контролем импульсов, да? а, где у вас половину сюжета, расстав, значит, расставляется сложная ситуация, которая должна пойти так, как задумано, но в ней много движущихся элементов, а потом у вас, значит, потом у вас вышибается из-под этого стола одна ножка, и все начинает, значит, и все начинает медленно и эффектно рушиться, так что не оторваться.
1: Вот это вообще странно, насколько у нас э, разное, так скажем, отношение к хайст-кино. Вот э, Алексею нравится смотреть, как же безумно красиво горит эта помойка, в которую э, вовремя не доехали пожарные тушить, а мне наоборот нравится, когда пожарные доезжают и тушат. Ну то есть, условно говоря, мой хайст-муви — это «Одиннадцать друзей Оушена». А ну не... да, мой Фарго, понятно. Да-да-да.
0: Не, ну это просто разные жанры, где вот в самом деле ну может быть мне следовало сказать конечно, не хайст-фильмы, а там, скажем, ну тоже некорректно сравнивать Upgrade Souls с uh, ранними коинами, да? Но напоминает.
1: Fargo это не совсем вот именно хайст-кино все-таки.
0: Ну, это просто кровь. Simple plan, да? Ну в смысле... Ну да. Короче, помимо того, что это роман с большими темами и сложными отношениями героев и там сложным психологизмом, это еще и роман с очень ну там, с очень крепкой фабулой. Там он может быть вначале может показаться медленным, но дальше он, он прям дальше он становится остросюжетным, чего, в общем-то, от него не ждешь.
2: Да, там поворотов в комиксе просто какое-то гигантское количество, и ты даже не понимаешь, откуда они могут взяться. То есть, вот, если ты вначале тебе скажешь, что в этом комиксе будет дюжина поворотов, и ты будешь читать, и вроде как все понятно. И вроде как все нормально, но каждый раз вбрасывается какой-то твист, который с одной стороны, тебе может показаться дешевым, а с другой стороны, он тебе дает новый пласт рассуждения обо всем этом, и плюс новый вот, э, уровень вот этого выброса адреналина, потому что, например, когда рассказывает о том, что э, вот этот вот, э, близнец, да, колеченная, что она, оказывается, является биологической матерью э, второго клона, в который в нее влюбляется, ты начинаешь понимать, что, в общем, на другом уровне, да, все, все их отношения, они приобретают совсем другой оттенок. И ты такой, what the fuck? И... Но при этом, опять же, тебе начинают задавать неудобные вопросы, на которые ты должен сам для себя как-то найти ответ. И вот таких вещей здесь ну, очень много. и Я считаю, что они все работают. Я могу принять позицию, я могу представить, что человек посмотрит, подумает, господи, ну что типа за... За Санта-Барбара пошла, да, что за трэш, потому что вот, вот, вот это ну вот это зачем? Ну вот уже достаточно было, ну, ну куда вы еще налепили-то? А? Ну уже же, уже же все. Но на меня каждый вот такой поворот он работал абсолютно прекрасно. И когда внезапно главная, соответственно, эта сестра внезапно начинает брать жизнь в свои руки, как ей все советовали, как вот, вот оно мое сейчас. И когда она начинает трясти его и говорить, что хватит вести себя как ребенок, а я, типа, I'm grown woman, хотя ее эмоциональный интеллект находится на уровне подростка, вот, вот на стольких этих вещах, на стольких контрастах это все играет. Ну, я в полном восторге. И плюс хлесткие вот эти фразы, которые я даже для себя парочку выписал, мне очень нравится. Absurd arrogance of those who take pride in their normalcy. По поводу того, по поводу нормальности. И...
1: Это ты просто песни Arcade Fire не слушал.
2: Окей. <laughs> okay. If our identity cannot exist in a the vacuum, then what value does it have? Ну, это, понятно, кстати, что это все вот, вырвано э... из контекста. Это вырвано нет, вот из контекста. вот эта
0: вторая фраза, она же, на самом деле, ну, это так вот, сидеть и думать. Я понимаю, что я, типа, тоже человек с очень несложным эмоциональным интеллектом, и я, значит, могу долго сидеть и думать над такого рода вещами. Но прямо это же, ну... Э -э -э, ну, в смысле, это же все, ну, подожди. <гналит> да, 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 нет, <пас> так это, к... Это оно все, к, к роману-то, конечно, хорошо ложится, оно еще и к жизни хорошо ложится, да? Ну, понимаешь, вот там, вопросы телесности и идентичности в плане, э, ну, большой темой Upgrade Soul, да, является то, что к тебе, когда кто-то относится к тебе, он относится не так, не к тому, что ты видишь изнутри, к сознанию, значит, в таком, ну, я не знаю, кто как виализирует, к сознанию в таком шарике в черепе, да, который смотрит наружу, из, значит, из глазниц, а он относится к телу, по которому, ну, в котором тв твое сознание как бы разлито, да, и, отношение другого человека к тебе нельзя отклеить никогда от его отношения к твоей телесности. и не, то, что, не только первое впечатление, да, но любое впечатление. Невозможно отвязаться от того, насколько ты нормально или ненормально выглядишь, да? насколько ты чудовищен. Выглядишь ли ты как, ну, как маленький, взрослый или старый человек. Да? Вот смотри, она же вот сестра ученого, она-то взрослая женщина, но наряжают ее как девочку, да? и обращаются с ней как с ребенком, и происходит это не потому, что она там, скажем, в интеллектуальном смысле ребенок, это ничего подобного, а потому что ее инвалидность делает ее беспомощной как ребенка, и это сразу, ну, и это сразу переносит отношение к ее телу на отношение к ее сознанию, да? Ну, да, но... Ну, потому что, типа, человек, которому Папа. ты должен помогать ходить, помогать там справляться с волосами и делать еще какие-то вещи, воспринимается тобой как ребенок, независимо от того, что он заявляет о себе. И это, кстати... Да, ну, она же... тут нужно понимать, что она не может быть...
2: Она не может далеко уйти от этого восприятия, потому что, черт возьми, она заперта и лишена хоть какого-то социума. И... Возможности научиться контролировать свои эмоции. Да, то, но заперта да.
0: она не по собственной воле. но ну, в смысле, не Нет, для конечно, ее блага и конечно, не по собственной воле. Конечно, как бы конечно. Она не может быть интегрирована в общество, потому как общество на нее смотрит. И это, ну, это хорошая иллюстрация того, что потом происходит с, ну, с чудовищными клонами. В смысле и они понимают, и мы понимаем, что они не могут быть интегрированы в общество, потому что общество смотрит на тела. И поэтому, блин, не случайно, что главные герои, не в смысле ученые, а в смысле пожилая пара, да, а, чернокожие, потому что общество смотрит на тела. А, ну, в смысле, пределы твоей интеграции в общество – это не пределы твоей а, интеграции… Ну, типа, ты можешь быть сколько угодно умным, глубоким, тонким и чувствующим человеком, но встречают тебя по неснимаемой из тебя одежке. А, и поэтому, кстати, давайте наш вот, э, типа, э, вот, несмотря на то, что у нашего условного Флеша Горда на синяя кожа, очень важно играет его белый или черный актер, да? э, Возвращаясь к теме ребута, да? Потому что это, блин, потому что мы в таком мире живем.
2: Кстати, вопрос по поводу, раз мы вспомнили один из флешбеков, мне просто интересно, заложено это или нет. Там в первых нескольких главах есть флешбеки, потом флешбеки исчезают, но вначале они есть, Притом они флэшбэки двигаются... Буквально как в фильме «Помни», когда нам показывают сначала, что было до этого, потом до этого, до этого. То есть мы идем не с самого раннего воспоминания к самому последнему, чтобы понять, как мы пришли к этому. А мы, наоборот, двигаемся назад. На пять лет назад, на
0: десять, на пятнадцать лет Мне И это напомнило это... обожаемый мной фильм «Необратимость», а, не по... а не «Эмемент». А да.
2: Это... Я просто... Это показывается процесс того, как у них восстанавливается память, потому что они же пробуждаются без памяти, главные герои. И им говорят, что процесс восстановления, он займет какое-то время, и вы потихонечку, будет, воспоминания будут к вам возвращаться. И они заканчиваются ровно в тот момент, когда мы наконец-то понимаем, когда же, собственно, появилась эта идея, когда началась вся история, ну и в тот момент, когда их память восстанавливается, и дальше она восстановиться не может, вот примерно до того момента.
0: Слушай, ну у меня сейчас под рукой книги нет, но мне кажется, что флешбеки заканчиваются в момент, когда они проходят процедуру. Ну, то есть, в момент, собственно, когда у них обрывается память, а есть
2: они нет, до этого нет, момента. Нет, нет. нет, флешбеки заканчиваются тем моментом, когда он впервые знакомится вот с этой женщиной, на каком-то собрании, где там чествуют, нет, нет. чествуют его как инвестора.
0: Я имею в виду флешбеки в фабуле романа, то есть в том, в, как, в каком порядке мы их читаем. По-моему, заканчиваются, когда их кладут в эти в боксы. Нет, не, нет, нет, после. Нет, они там после,
2: дальше после, есть да, да нет, их, их ну, в бокс кладут уже во второй главе, а флешбеки, типа на четвертый на пятый
0: заканчиваются. А, окей, тогда твоя версия, ну, тогда твоя версия... То есть, то есть там правила, даже,
2: да. да, даже в первом нету, в принципе, флэшбэка, по-моему. По, в первом там, в общем, все начинается с того, как а, они <зас> запускают крысу Констанцию и просят, чтобы она стала подопытным животным. Ну, в общем, сразу телеграфируешь, что, что их ждет впереди.
0: Но смотри, эти же флэшбэки еще сами по себе тематически организованы. Конечно. Смысле, конечно. Они же, ну, я не готов, то есть, в смысле, я, мне хочется согласиться с твоей версией о том, как они расположены фабульно, но они же при этом еще и, они в той или иной степени всегда про нереализованные вещи, Да. Ну помимо того, кстати, что они про предска... часто про предсказуемость, про ожидания общества от нас, вот это супер крутое место, где, которое ты только что вспомнил, про чествование ученых, да? где вообще роман четко нам не отвечает на вопрос. Я сейчас для читателей озвучу. Там значит э... героиня спрашивает героя, когда они знакомятся. А вы здесь, собственно, ну не вы здесь зачем, а как это сказать? Почему вы занимаетесь тем, чем занимаетесь? Он начинает давать очень складный ответ, а она ему говорит, ну вот это из вашей речи, ну, выступительной, в смысле, как это сказать, э, торжественной, да? вот для нее и приберегите, а мне отвечайте нормальными словами. И Романова нам вообще-то не отвечает на вопрос. Это, это ему удалось э, так сразу и сказать, и потом он эти слова перенесет в свою выступательную речь, потому что они удачные, и потому что она ему не дала их да высказать, или он действительно начал отвечать ей заготовкой из бумажки. И, в общем-то, ответ на этот вопрос не очень важен, да? Важна... Важно как раз то, что нет никакой разницы между этими двумя случаями, потому что... Ах. Потому что наше подготовленное поведение не отличается от нашего спонтанного для... для... Стороннего наблюдателя, да, неважно, мы это перформанс, или мы это настоящие мы. Это важно только нам, и Но потом как... о
2: складности, да
0: ну да, ну в смысле нет, знаешь, как бы ну нет никакой разницы. Это у меня написанная домашняя заготовка, или это я сейчас так складно из головы говорю. Да, что да, особенно, да. кстати, остро подчеркивается в подкасте, где никто же не видит, читаем из бумажки или нет. И этот вопрос он на самом деле разворачивается до вопроса. Важно ли, что мы – это мы, или мы – это... Ну, то есть, или мы не важны, а, а, а важны только наши внешние проявления, которые может, в принципе, с точностью... Которые с определенной точностью сможет симулировать другой человек. И вот это центральный тезис а, романа, да? В смысле, посмотри на, посмотри на другого человека, который одновременно ты и не ты. Добро пожаловать в Патихорп, да. Я осознаю, насколько я путан, я сейчас все это сказал.
2: We can play scientists One Day Again. Мне нравится, как заканчивается этот комикс. Он Не, раска... того, заканчивает как... он вообще на разрыв на Просто, да, просто. Просто. И вот, во-первых, и момент, когда нам показывают флешбэк уже к тому, как они готовятся и засыпают. И потом следующим же кадром, вот что сейчас с ними, с того же самого ракурса. И это мощно бьет. Ну, и вот конец, да, когда она встречает свою племянницу и так говорит, давай еще разочек поиграем в ученых. Конечно, да. Ну вот я говорю, ни одного лишнего слова, да, даже когда, ну как бы есть просто те вещи, которые прям вот совсем, да, на поверхности, а есть те вещи, которые зашиты, но они все работают на то, что хочет сказать автор. Автор хочет сказать, ну, очень много вещей. То есть комикс, он, сколько он занимает семьдесят 272 страницы у комикса и это 272 страницы очень плотного повествования. Да, там есть, конечно, немые сцены, да, есть какое-то вот размеренное повествование, но оно всегда напичкано идеями, зашитыми смыслами и, опять же, тезисами, которые тебе, тебе предлагает автор самому расшифровать, самому как-то истолковать и найти для себя правильный ответ. И о чем мы ни разу не говорили, он и нарисован отлично. Вот э, дело даже не только в то, как тут панельки строятся, да, потому что тут на самом деле у каждой сцены, у нее есть, скажем так, своя сетка. Да, есть э, достаточно стандартное решение в четыре панели, это как мы в четыре горизонтальные панели, которые мы в Providence не раз обсуждали. Есть, когда эти четыре панели разрезаются пополам, и это уже Aid грид превращается. Есть, когда это э, всего два кадра, когда это требуется для истории. Э, ну и плюс мне нравится сам стиль художника. Я не скажу, что он потрясающий, но мне нравится, что в комиксе практически нету э, теней. То есть он без вот, привычной нам туши. Ну как, понятно, что тушь есть, но это все штрихи вот комикс весь нарисован штрихами здесь нету ни одного залитого черным но места да? он, если он конечно он не на говорит
1: менее детализированного драготу на самом деле
2: не знаю у меня сейчас нет перед глазами драготы чтобы вот так буквально сравнить но здесь нету э... Чего-то сложно нарисованного в плане э, каких-то сложных объектов. Да? вот Эти вот э, клоны, которые выглядят как картошки, они в принципе по, по анатомии достаточно простые. Но насколько он эмоционально классно сделан, вся мимика персонажей, она работает абсолютно шикарно, при том, что... Здесь есть сложные с точки зрения мимики персонажей. Вот те же самые картошки, они с точки зрения мимики сложные персонажи. У них она ограничена, и нужно ограниченными средствами передать те же самые эмоции, которые можно передать с помощью человеческого лица. А еще есть сестра, которая вообще у нее по улице нет. Ей нужно вот этой обезображенной мимикой передавать не только отрицательные, но и положительные моменты. И вот несмотря на то, что художник автор, художник, ставит перед собой вот эти вызовы, он с ними блестяще справляется. Мне очень нравится, как эмоционально отыгран этот комикс. Вот нету кадра, где он буквально дрогнул, и у него персонаж тебе визуально показал иную вещь, чем до тебя он как сценарист пытался донести.
0: Я сходил посмотреть, кого автор называет своими ну, художниками, оказавшими на него наибольшее влияние, но там как-то все очень скучно. Но ну, в смысле, все обычные подозреваемые. Мебиус, Энки Билаль, этот самый Дзюнзиита и Чарльз Бернс.
2: Да, и кстати, все видны. Вот реально и Бёрнс, и Ита, и Мёбиус. Про Билала не знаю, а вот Мёбиуса... Ну, нет, подожди, Ита... ну,
0: и... Мёбиуса есть... мы здесь, безусловно, видим. Мы его сейчас фактически обсуждали. А... Ита, ну, скорее в содержании, чем в форме, нет?
2: Нет, мне кажется, что мимика... В... Не Боди-хорро, нет, нет, больше боди все-таки.
0: Не, ну смотри, боди-хоррор – это содержание. Основа рисунка Дзюн как техника, да, это его, как бы сказать, effortlessly creepy, да, я вот не знаю, как по-русски сказать. Есть же, как это, чтобы понять, что Дзюн делает как художник, нужно взять его не хоррор-работу про его отношения с домашним котом и посмотреть, насколько, значит, насколько космическим ужасом объята каждая страница рисун смешных рисунков про кота. Но вот я как бы в бернс, бернс вот в Бернсе я здесь не уверен, честно говоря.
1: Ну, почему? Лица тех же картошек. Это чистейший Бернс.
2: Как у него этот комикс есть ранее на Фантографик с Бэйби. Это так он называется. Он даже персонаж похож. Не, мне кажется, что от Бернса здесь достаточно много. Но вот в плане того, как строится панели в плане повествования, оно прям такое, э, ну то есть Давайте... да, достаточно строгое, строгое и без э, э, умышленного усложнения нарратива.
1: Давайте ну, о...
2: картофель
1: закругляться.
0: Ну и кстати, знаете, что его купили для кино? И вы даже не удивитесь, значит, купил его для, купил его для кино Апертур Entertainment. Ну, то есть, те же чуваки, которые купили, например, My Friend Danmer.
2: О -о -о. Ну, понятно, короче. Будет
0: да. в кино, будет в фестивальном кино. Ну, выйти может Ура! что угодно, потому что Апертуры это такие чуваки, которые... А Рискуют, а ты, да? А, а ты вообще смотрел вот моих
1: Friend Diner вообще кафе? В кино?
0: Нет, в кино еще не смотрел. Но просто я хотел сказать, что, если что, Апертура выпустила и фильм «Последний охотник на ведьм» с Вином Дизелем, так что это еще не гарантия. Okay. Но это прям, ну, короче, это чуваки, которые активно покупают странные пропертис и с ними рискуют, поэтому получиться может что угодно. Ну, я не уверен, что фильм My Friend Dimer даст мне что-то относительно графического романа. То есть я его, конечно, как комплетист и фанат темы посмотрю, но я не думаю, что это хорошо экранизируемый комикс. Я ну, не на, думаю, на, что... На,
1: на этой ночи
2: можно и...
0: Ну, в общем, да. Мы как бы на свой материал то наговорили.
2: А, ну, давайте, как обычно, в конце у меня все очевидно, апгрейд Soul у меня в топ-3, в топ-5 всех обсуждаемых комиксов этого подкаста, извините.
0: Ну, с Никитой тоже все очевидно.
2: Нет, мне не очевидно. Алексей, я предоставлю
1: тебе сначала.
0: Не, я что, я согласен с Арамисом, мне тоже больше всего понравился апгрейд Soul у этих комиксов.
1: Слушай, ну, конечно, ради шутки можно быть, э, побыть вечным контрэрианом и опять предложить Ну, нельзя быть Контрон". таким предсказуемым. Да, но, э, слушай, но, э, я, ну, я отвечу следующим образом. На меня Upgrade Soul не произвел такого впечатления, как Настаса, и не затронул так сильно струны моей души, но это, безусловно, сильная работа. Я не могу ее назвать лучшей, из тех вот сильных работ, что мы в подкасте читали. Я не могу сказать, что она останется там со мной навеки и все такое, но это, безусловно, сильная работа и, безусловно, ну, не важная работа, но, так скажем, желательная к прочтению.
0: Не, ну из сегодняшних-то? Из сегодняшних-то? Из
1: сегодняшних, ну, конечно. Конечно, она как бы ну, желательно ее прочитать, нежели чем Рейджа Фольдтрон.
2: Если это первый комикс, который вы взяли в руки, читайте лучше его, а не Рейджа Ну, вот с этим бы тезисом я поспорю бы. А, ну тут, конечно, лучше Алистер и Адольф. Нет, ну, кстати, на самом деле, вот из первых комиксов,
1: лучше Дрессмейкера
2: реально советую, потому что это вот... Несмотря в каком возрасте. Подожди, в каком
1: возрасте?
2: Ну, да, 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 Я 9-летнему ребенку апгрейд никогда в жизни не подсуну. И 12-летнему даже страшненько.
0: Ладно. Ладно, на этом мы прощаемся с вами. Снова услышимся через две недели. С, кажется, не специальным на этот раз выпуском подкаста на панели. Всем пока.
2: Всем пока.